0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual o cafezinho que eu tomei hoje mais cedo, mas já acabou, porque a gente entrou meio atrasado porque a minha internet não estava colaborando hoje, segunda-feira, dia 27 de março. Estou aqui com meus amigos Henrique Antero. Bom dia, Henrique.
1: Bom dia, bom dia, amigo. Bom dia, Luí. Bom dia, pessoal que está ouvindo a gente pelo podcast. Bom dia, pessoal que está ouvindo a gente aqui ao vivo assistindo a live. Bom dia.
0: É, bom dia, Luiz.
2: Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todo mundo. Dormiu bem, amigo? mais ou menos. Não dá pra mais ser... Um... Não, não dá pra toda semana, né? É, toda semana também não dá. Não, eu muito é... o cara que reclamou lá, mas...
0: Bom dia no Brasil Comunista. Não sei de onde você se mas bom dia. É, obrigado, Léo Weig. Bom dia no Brasil Comunista. É, então, eu tô aqui com meus amigos. Hoje a pauta tá... tem bastante coisa pra gente falar, bastante anúncio legal, é, novidades meio, pelo menos pra mim, surpreendentes pro... pro... Gurulo ir aqui não tanto, né? <risos> é, então a gente vai ter algumas coisas aí para comentar. Mas antes eu já vou dar os recadinhos. É, se você gosta do nosso, do nosso conteúdo na internet, do podcast, é, dos vídeos no YouTube, do Instagram, considere apoiar a gente em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença pro canal. Ah, se você está no feed de podcasts ouvindo a gente, Considere seguir a gente aqui na Twitch, twitch.tv que a gente grava o podcast, o Café com Games, toda segunda-feira de manhã, entre as 9h30 e 10 horas a gente tá ao vivo, e o Periscópio toda sexta-feira à tarde, e a gente faz lives aí durante a semana também. Ah, e se você está aqui na Twitch, primeiro obrigado pelos subs, né, Léo Weig, Walber a Roberto Leque e Breno Martins, muito obrigado pelos subs aí que a gente teve, ah, e também considere seguir a gente aí na... na nos feeds de podcast, considere -se seguir a gente no YouTube, youtube.com.br no Instagram, o Henrique já deixou cinco Reels semi-prontos aí, que eu vou falar que tá top, tá? Tá muito bom. Então, sigam a gente pra, assim que sair, você já ter, você já ter esses Reels, já, já ter esses Reels maravilhosos na timeline de vocês. Ah, fora isso, vamos aí direto pra pauta, já que o pessoal tá perguntando... A CMA, Activision Blizzard, a gente está tendo essa novela. Toda semana a gente traz notícias novas, né? especialmente porque abril para maio é a decisão final dos, dos órgãos de regulamentação mais importantes aí que estão lidando com a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Né? Foi uma aquisição de míseros 69 bilhões de dólares. É uma das maiores aquisições aí da, 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 indústria, da, da área de tecnologia. Não sei se é a maior, mas assim é uma das maiores... E aconteceu um plot twist muito inesperado, por mais que o Luir fale que não, foi uma coisa <risos> incomum. <risos> tipo assim, não, não estou dizendo o fato de passar ou não, mas a última vez que o CMA voltou, basicamente o que aconteceu é que esses órgãos de regulamentação, por exemplo, o CMA especificamente, ele tem... deixa eu ver se uma coisa vai travar aqui a câmera... Ah, ele tem um... ah, não, não vai não. Ah, eles têm um... uma coisa que eles chamam de... Provisional Findings, que é basicamente, eles analisam todos os dados que, que eles têm, que são entregues pela compradora, no caso a Microsoft, pela que vai ser comprado, no caso a Activision Blizzard, por várias third parties, no caso a Sony, a Nintendo, a EA, tipo, várias competidoras, tudo que envolve ali a área, eles dão dados e dados e dados, foram centenas, milhares de páginas de informações, muitas confidenciais, e no primeiro, e são duas etapas, né, tanto na primeira como na segunda, houveram dois SLCs, que eles chamam, que são Substantial, é, Substantial Lessening of Competition, basicamente é que seriam duas áreas que com a compra da Activision Blizzard teriam uma, uma diminuição muito grande... É dentro da indústria, dentro da, da indústria específica na parte de competição. A primeira é o que basicamente todas estão em consenso, que é a parte de cloud gaming, é, que como é uma área nascente, é né, uma área que ainda está emergindo, a Microsoft ter tanto, tanto IP na mão, tanto poder na mão, é uma coisa que ela tipo, meio que já vai, já vai ter um monopólio em um mercado nascente, que ela está oferecendo várias remediações. Né? E a segunda era na área de consoles, era basicamente, cara a Microsoft ter Call of Duty, cara, especificamente Call of Duty, a verdade é verdade que todo o foco foi para cima do Call of Duty, mas a ah, ela ter o controle de Call of Duty dá é, um, um, um poder é, na área de, de videogames ali que ela pode trancar a Sony, pode pro, é, prejudicar de forma significativa, a, especificamente a Sony, né? Porque teve uma definição bizarra de raio... É, que era de, basicamente, console de alta performance que excluía o Switch, mesmo que o Switch seja mais bem-sucedido que o PS4, PS5 e o Series X e S, é, ele era excluído da, da jogada, mesmo no Call of Duty. Então, estava tendo um grande bafafá ali, que a Sony não queria que a aquisição fosse para frente. E esses dois SLC, esses dois Substantial Lessening of Competition, queria dizer que as chances da, de passar especificamente no Reino Unido que não é conhecido por aceitar remediação comportamental, e comportamental é o que? A Microsoft assinou um contrato de 10 anos falando ó, oh, Call of Duty vai sair em Playstation por 10 anos. Isso, na visão do CMA, não é uma coisa que eles costumam aceitar. A última vez que eles aceitaram uma remediação comportamental foi em 2020, faz 3 anos já, e antes disso também fazia muito tempo. São casos raros que eles aceitam, né? Geralmente é o que eles estavam pedindo, que era separar a Call of Duty Activision Blizzard, mas semana passada aconteceu uma coisa que é muito rara, que eles basicamente voltaram atrás e falaram, cara, na verdade a gente analisou novos dados, a gente teve novas interpretações de certas coisas aí matemáticas e tal, até eles cometeram um certo erro matemático, eles mesmos comentaram, então a gente chegou à conclusão que, a nossa conclusão em relação a... A parte de consoles, que a Microsoft adquire Call of Duty na parte de consoles e resultar na diminuição de competição e prejudicar os consumidores e a indústria, estava errada. Então, a gente não tem mais essa preocupação por duas razões. A primeira é que eles, não veem a micro... eles acham que a Microsoft não tem incentivo nenhum para tornar Call of Duty exclusivo. É, eles acham que a Microsoft vai perder muito mais dinheiro do que ganhar, o que é verdade. Né? Isso é de fato verdade. O que todo e mundo mais... sabia
2: desde o começo.
0: É, é. E a... mas a segunda coisa é que eles falam que mesmo se acontecesse não ia prejudicar a Sony significativamente, não ia prejudicar a indústria, mesmo se Call of Duty se tornasse exclusivo. Ah, então eles droparam esse SLC o que é uma coisa muito significativa para compra ir para frente. Porque... E curiosamente, a última vez que eles fizeram isso foi em 2020, quando uma compra passou por concessões é, comportamentais. É, foi a última vez que eles aceitaram. Então, tipo assim, pra mim eu tava tipo assim, cara, isso ainda tá em grandes chances de não passar, e agora que teve essa mudança, é, tipo assim, 90% de chances disso pra frente. Porque aí ele só, tem, ele só tem agora uma grande preocupação, que é na parte do cloud gaming. É que é a parte da, da Cloud Gaming, só que daí a Microsoft tá fazendo acordo com todo mundo para dar Call of Duty, não só Call of Duty, dar Call of Duty o catálogo inteiro da Activision Blizzard, dá o catálogo inteiro do Xbox para qualquer provedora, mesmo se for alguém nova na área, para qualquer provedora de Cloud Gaming, é, Cloud Gaming especificamente para GeForce, que tu vai lá e compra um jogo e tu pode streamar através é, do serviço deles. Então... É, isso foi muito significativo na tentativa da Microsoft de comprar, a gente já viu, de acordo com a Reuters, a Político e outros negócios, que na União Europeia, que era outro grande bloqueio, eles, já falam, eles, já, eles também droparam a parte de console, eles falaram, não, a gente, ah, na nossa segunda fase a gente viu que o console não é uma grande preocupação, ah, então a gente estava falando só na parte de cloud gaming e a gente pelo que a gente tem de fontes e tal, não a gente nautilus, né? esses sites grandes de jornalismo, é, eles falaram que vai passar na União Europeia de, com remediações, e aí a grande interrogação ainda é, é a CMA, mas agora com essa mudança, agora com o histórico, sendo que a última vez que eles fizeram isso foi uma vez que eles aceitaram essas remediações comportamentais, é isso. E aí, o curioso é que com essa mudança, a Microsoft não é obrigada a, a, a dar acordo nenhum pra Sony, né? É, mas assim, ainda vai. Ah, pra deixar claro, o Call of Duty vai continuar sendo pra Playstation, mesmo ela não sendo obrigada a dar nenhum contrato. Mas é um grande plot twist, né? É um grande negócio. Porque eu acho que mesmo o Luir achando que ia passar. Eu não acho que ele ia achar que eles iam dropar esse SLC a essa altura do campeonato. É, eu teve, pelo menos não achava.
1: Teve o um comentário do, do Jim Ryan, né? Supostamente. a mulher da Activision. É, a, a, a Chief Commercial Officer, né? Da a CEO. A CCO. Essa
0: mina, desculpa, mas eu queria dizer que essa mina é uma arrombada. Tá? É, porque não, ela exatamente. Ela é, toda, ela é toda tentativa, ela tenta sabotar eu, a coisa de, de, de sindicalização. Eu, falar, eu sei que aí ia, ia trazer, mais... eu, eu, eu só queria xingar ela, assim, no processo, não, porque ela eu, é muito eu ia Falar
1: isso. Não sei até onde essa fonte é confiável, porque foi ela que explanou isso, né? Mas ela falou que houve essa frase do Jim Ryan no, no final de fevereiro, que eles não querem Elas, nenhum acordo, né? É, falando que ele não quer nenhum, acor nenhum novo acordo de Call of Duty, o que ele quer é bloquear a merger, né? E a... Não, não
2: pode ser mentira isso aí, senão... E, não, não parece... Não, teria não, é, teria dado merda. né?
1: Teria, dado, teria merda. dado merda. Mas o que é interessante disso é que eu, eu, eu fico pensando, o quão significativo foi isso, assim, também, em termos de... Dessa, dessa nova proposição da, da CMA, né? De, tipo, é... É, não sei, tipo, talvez eles olharam pro de Ryan e falaram assim: ah, ok, talvez o cara não esteja tanto de boa fé, tá ligado? <risos> não, então, é, é mais pelo que,
0: pelo que eles falaram: foi duas coisas. Um foi um erro matemático, tipo, um, um, uma interpretação matemática errada que eles explicaram, que tinha mais de uma coisa, mas uma delas é que eles estavam. Eles não entendiam bem o que...
1: mercado, né? Basicamente.
0: É, tipo, basicamente, tipo assim, eles estavam interpretando um negócio que era tipo assim: ah, em questão do incentivo da Microsoft de tornar Call of Duty exclusivo, eles meio que. Eles fizeram uma conta de 5 anos de ganhos da Microsoft, tornando ele exclusivo, versus 1 um ano de, de, per de, de eles perdendo dinheiro. E, tipo assim, obviamente, 5 anos versus um ano, os 5 anos ia dar mais dinheiro, né? Então, eles tinham um tal do incentivo, depois eles refizeram e tals, e tinha mais coisa além disso. E também, além disso, eles também receberam novos dados da Microsoft que levaram eles a essa nova conclusão... É em relação a essa mudança na parte de consoles, né? Eu, pessoalmente, sempre falei, mesmo, assim, na minha visão, né, tipo, de quem acompanha, mesmo se Call of Duty se tornasse exclusivo ou não, não ia ter uma grande mudança. E, tipo assim, obviamente, ia ter gente que ia acabar comprando Xbox, qualquer coisa, mas eu não acho que ia ser uma mudança, tipo assim, ah, o PlayStation vai deixar de ser o líder de mercado. Eu não acho que isso tem chance de acontecer, mesmo se... Call of Duty se torna exclusivo, pelo menos não. Não especificamente por causa de Call of Duty, por causa de vários fatores, talvez vários jogos, várias decisões, etc. Mas Call of Duty especificamente não, né? Ah, e aí, então a gente tem o Reino, o Reino Unido que teve essa mudança. A gente vai ter a decisão final deles até dia 24 de abril, mas a gente deve ter mais informações conforme o tempo passa, mas... É... Isso muda significamente. Antes eu achava que ainda tinha uma grande chance de ser bloqueado no Reino Unido, e agora eu acho quase impossível de ser bloqueado. Eu acho que vai passar com as concessões na parte da, da nuvem, né? que eles vão ter que oferecer os acordos e tal, mas eu acho praticamente impossível a compra e não ir pra frente. E aí existe o FTC, né? Pessoal, aí o FTC, o FTC ele bloqueou pra processar a compra. O FTC, no caso dos Estados Unidos, eles podem ir pra corte, né? Tanto que o FTC, quando ele bloqueou, ele não bloqueou em âmbito federal. Então, se a compra passa e só não foi pra frente pros Estados Unidos, a Microsoft pode finalizar a compra, porque o FTC não está bloqueando na prática, e caso o FTC queira bloquear, eles têm que ir pra uma corte federal, e aí eles perdem, eles sabem que eles perdem. Ah, por isso que eles não foram pra corte de cara. O só é queriam...
2: relevante, ninguém tá eles nem só considerando.
0: Que... É, eles, eu, a, a tática do FTC foi atrasar a compra e meio que incentivar politicamente outros órgãos ao redor do mundo a tentar bloquear. E assim, até certo ponto funcionou, porque tá levando mais tempo do que a Microsoft achava pra finalizar essa compra, né? Eles tinham previsto que ia finalizar começo do ano passado ou final. Não, começo desse ano ou final do ano passado e a gente tá aí até abril, até agora não finalizou. Não finalizou a compra, mas, assim... Mas... Tem que dizer que o Luiz estava certo, né? Teve, mas, assim, né? Não em tudo, Teve mas... Teve gente falou que avisou, que né?
2: Teve gente que avisou. É
0: arrombado, né, mano?
2: Eu falei quando, eu falei como, eu falei por quê. Aqui é jornalismo. <risos> tá Tô entendendo? Eu falei, é. eu falei isso tudo. Eu falei o FGC... Não, tu não falou que eles
0: iam dropar o... Tu não falou que eles dropar o Não, não, não. não. SLC, eu disse... Não, não.
2: Eu disse que o CMA ia fazer pose até o final e, na, e perto da linha de chegada eles iam ceder. Que eles nunca iam bloquear. Eu falei isso. Eu é disse verdade, que a União Europeia isso. também ia demorar e a, e a União Europeia ia esperar os Estados Unidos. Eu disse que os Estados Unidos não tinham a menor chance de bloquear, até porque a se levou um caso até a Suprema Corte e... Perdeu o poder, né? Eles perderam parte do poder que eles têm. Então, eles não vão brigar à toa porque eles não só podem perder o caso como podem perder parte dos poderes da autoridade que eles têm, né? E é uma corte... Lembrando que a Suprema Corte é... Tudo republicano, né? Então. É, é rigidamente republicana. Né? Acabou com a, o arrombado. aborto federal lá. Então, assim... Chances deles vetarem isso, né? É, não só, eu, eu falei até que se fosse para a Suprema corte não só ia passar como eles iam dizer que a Microsoft não precisa fazer nada. Então, eles não vão fazer isso. Eles não vão... É, a FTC tem um tempo e tem recursos limitados para lidar com isso. Eles não vão jogar isso no lixo para poder tentar bloquear a, a compra da Microsoft. Então, eles vão... E tem o seguinte, se a compra é aprovada na Europa e na Inglaterra... O caso da Microsoft dentro da corte fica 10 vezes mais forte. Uhum. Então não tem a menor chance. Eu falei, a FTC vai levantar a bola para a Europa. A Europa vai fazer a pose porque a galera tá cansada do que aconteceu na década passada. Tanto que você falou, 2020 foi o final da década. 2020 veio a pandemia... A indústria de tecnologia foi a que despontou enquanto o geral se fudia. Os olhos se viraram muito mais para ela. E a galera percebeu, né, até durante aquilo que a coisa tava... Assim, como é que a gente chegou a esse ponto? Que porra é essa, né? Porque o Facebook tava começando a ser dono de uma porrada de coisa. A Microsoft comprando uma porrada de coisa. A Google, Apple, né? a Amazon, tudo, né? Como é que você... A, 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 né? Acabou preocupação antitruste, né? Nos Estados Unidos e no mundo. Acabou, infelizmente acabou. Né? Tinha uma... Pra, pra vocês terem ideia, né? Uma regulação antiga era que você não podia ser dono de um rádio e de um jornal ao mesmo tempo. Isso hoje parece piada, né? Os caras são donos da porra toda. Mas isso ainda não pode, se eu não me engano. Você não pode ser dono de rádio e, 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 da, e de um jornal. Mas a Amazon é dona de um jornal. Tem o Amazon Prime, tem o bagulho do Kindle, tem o AWS, tem a porra toda. Né? Uhum. Então você tem o trucho ali porque eles têm o servidor, eles têm o serviço, eles têm os criadores de conteúdo. Assim como a Microsoft vai criar os jogos, é dona dos estúdios, é dona da plataforma. Tem o azul que é a, a, onde os jogos vão ser hospedados. Enfim, o sistema operacional da LIDA, E. Isso aí tudo foi pro saco. Mas aí a parada de competição é que ficou bizarra, né? Porque aí você... Porra, o Facebook compra o WhatsApp, o Facebook agora... É, compra o Instagram. O que mais que eles vão comprar, né? E a galera falou, porra, não é possível que eles vão comprar o TikTok também quando deu aquela merda lá na época do Trump. Aí eles que tentaram comprar o GIF, que é o maior site né, de, de, de GIFs, ia deixar uma competição desleal e eles iam ter incentivos para prejudicar o uso do, do GIF em outras plataformas. Né? Eles queriam, é, o chat também lembrou, é eles queriam comprar o Snapchat, eles queriam dominar isso tudo e vender os dados da tua vida para quem vai à propaganda o né, estilo Hugo, que também é outro, é, é mais disfuncional desses, mas assim tem muita compra todo ano que passa despercebido né, uhum. e que também prejudica a competição. Eu já comentei que o Granja deu um exemplo a, da a, Epic, a, a Epic, né? A Epic comprou várias empresas que tinham, que eram pioneiras e ele tem um monopólio na parada, né? Então a gente é, é, eles não se preocupam de verdade eu sempre falei isso que é ser pose então assim uma hora a parada cai porque esse tipo de coisa perante os fatos e, e o, todos os números uma hora não 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 tem como resistir então eu sempre falei que o uma hora, a Microsoft, ia, né? a Microsoft ia fazer de tudo por essa compra, porque a Microsoft não joga para perder, desde que perdeu aquele caso. Curiosamente, eles <risos> estavam eles sendo pró-consumidor quando eles perderam. Né? Para quem não sabe, no final dos anos 90, a Microsoft perdeu um caso, dizendo que foi prática monopolista eles incluírem Internet Explorer no Windows. Naquela época... A galera aí mais nova né, vai achar um absurdo, mas é, os navegadores eram vendidos em caixa com CD, disquete, se instalava e tal. E os competidores processaram, dizendo que a Microsoft estava matando eles, incluindo no Windows. E a Microsoft tinha a defesa de que, porra, a gente quer vender um bagulho e a pessoa já poder entrar na internet. Isso é pró-consumidor. Né? E, e a Microsoft perdeu tinha outros casos que a Microsoft fez também, porque ela dava um desconto é, agressivo para quem usava Windows nos computadores que vendia e cobrava caro de quem vendia outro sistema. Enfim, depois, isso foi um negócio é, enorme na época, porque a, o governo federal meio que infiltrou a Microsoft, supervisionando por cinco anos tudo que eles faziam. Então, internamente, o Bill Gates e o Steve Ballmer falaram... Nunca mais. <risos> nunca mais isso. E nunca mais aconteceu nada parecido. Eles sempre foram a melhor empresa... Em como navegar esse tipo de coisa, doação pra político. É, tinha até né? em
0: questão de... Eles falam que é os, o, os queridinhos de, de Washington, né?
2: São os queridinhos... Cara, eles compraram o LinkedIn e o GitHub e ninguém falou é. nada. É,
0: bizarro. Ah, e, e é engraçado, tipo assim, porque eu... Tipo assim, questão de... Eu, eu manjo mais... A gente, não sei, né? Eu, eu pessoalmente acompanho bastante da parte da indústria de jogos, então eu me considero bem informado. Mas, tipo assim, vendo de fora certas aquisições que empresas de tecnologia fizeram é, em outras áreas e não teve a repercussão... Eu sinto que não, tipo, não teve a repercussão que essa que teve, é tipo... Bizarro ver... Pô, quem falou? O Facebook comprou o WhatsApp, comprou o Instagram, a Microsoft comprou o LinkedIn, o GitHub, a Epic comprando várias empresas que, tipo... São essenciais pra engine ou ajudam, ou, ou botam um Unreal Engine num patamar muito acima por causa do tipo, tipo a, a, o, o MetaHuman, é, o Quixel, essas paradas, tá ligado? Ah. E aí, tipo, é bizarro ver como esse tipo de coisa vai assim, né? Só vai. Tipo, aí, de repente, eles têm tipo monopólio em game engine no, com a Unreal, porque, tipo assim, ainda tem a Unity, ainda tem outras engines em é, é, é house, mas se tu for ver. Eu acho que a engine mais viável comercialmente para jogo grande hoje
2: em dia é de longe a Unreal, né? É, e a a, a, a... a Unity não oferece tudo que a Unreal Engine oferece, né? Ela não é tão uhum. customizável. Se eu não me engano, o renderizador dela, alguém me corrige aí, ele é protegido. O da Unreal, não. Inclusive, né, eles incorporam melhorias e tal que os estudos fazem. E fecharam até o acordo com a, com a CD Project de melhorar o real Engine e tal. Eu imagino que isso seja parte de um acordo para CD Projekt não, não pagar royalty, né? Uhum. Então, o... é, citaram a compra do Discord. Né, tem Mas um... aí não rolou, né? Discord, é, isso aí, eles não... Porra, tentar comprar o Discord agora é pedir para se fuder, né? Então... Não, mas faz um tempinho e é, não, não, o
0: Discord não foi. O Discord não foi porque eles mesmos não quiseram, né? O Discord, tipo, voltou atrás, não, não quis é, ser.
2: É, o, e o. Né, a, a, o rumor era que o Discord em si tava querendo ser comprado porque eles não estavam conseguindo achar um meio de monetizar a parada direito. Né? Uhum. Não sei se vocês lembram, o, o Discord tentou ter uma loja de jogo. Tentou Lembro, é dar essas coisas. E não funcionou. Eles ficaram perdendo dinheiro é, um bom tempo. Aliás, só abrir uma, um parênteses, uma curiosidade. Você sabe por que, que o Discord foi criado e por quem? não O não Discord consigo. foi criado por dois jogadores de MMO. Um jogava ah, Final Fantasy XI e o outro jogava lembra? Final Fantasy XIV. E eles queriam uma coisa boa pra se comunicar. E eles comunicar. falaram, pô, o Skype é uma merda, TeamSpeak é uma merda pra gente usar, bora criar um bagulho bom pra gente poder fazer raid. E aí eles criaram o Discord só entre eles, né, as guildas dele. O cara do Final Fantasy 11 é tipo um dos mais conhecidos jogadores e, 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 e pica lá e tal, e aí graças a esses dois jogos criou-se o Discord. Então Loucura, a gente, né? é, certas coisas, né, dá como garantido, mas foi um grande acaso, né? Sim, eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta para o Henrique, o que, que tu acha, Henrique?
1: <risos> eu acho que o Luiz já, já compreendeu todo o tema. Eu acho, que é o, eu acho que é por aí mesmo, eu acho que existe um nível de performance também, na, como o Luiz falou, na questão de tentar negar que realmente a história tá aí para provar que realmente a galera não tá se importando mais com o monopólio, né? Eu acho que o exemplo foi bom também da questão da comunicação, que na mídia isso já está acontecendo faz um tempo, né? Agora, a questão é que isso tá chegando talvez agora na, na no, no campo da tecnologia, né? E aí que é entra essas questões mais complexas. Mas... Mas, não sei, não sei. Eu estou triste com o caminhar do mundo, né? Mas isso é desde sempre, desde que eu sou pequenininha. É, o,
2: o caso que fez todo mundo falar, peraí, a gente tá... Onde é que a gente parou? Foi quando a NVIDIA tentou comprar a RM, Arm, né? né? É. 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 Eles, eles, eles desistiram antes de dar o primeiro passo, de tão ridículo que, que era a chance eles conseguirem passar e Sim. ali né, começou -se a ter mais atenção no, no setor né? e, o, e aí essas agências né, passaram vergonha porque várias dessas compras tinham promessas comportamentais né? e não só no ramo de tecnologia é, então você tem coisas né, que para mim são mais preocupantes é né? a, a questão do truste né? Quando você teve, agora no começo do ano, a polêmica do Ticketmaster, que eu citei aqui no café, uhum. né, que o Ticketmaster comprou uma empresa que fazia a, a promoção de todos os, o marketing dos eventos, e era a grande dominante. Então, como é que você. Olha o conflito que você tem de ter a empresa que vende os ingressos e a empresa que promove os eventos. Olha como é que é fácil você abusar disso e foder a competição e garantir o monopólio. Uhum. E aí o Ticketmaster tem, sei lá, 95% do mercado. E aí, a, a, na época polêmica, foi porque a Taylor Swift contratou, eles prometeram que iam conseguir, conseguir lidar com a demanda, não conseguiram lidar, todo mundo se fudeu, a galera ficou sem ingresso, não sei o quê. A galera da tela Swift, né? Os agentes do mundo, empresários, a produção, todo mundo ficou puto. Porque os caras prometeram e não tem outra alternativa. Porque uhum. os agências, né? Foi aprovado lá em 2010. Eles só fizeram a promessa, não, a gente vai se comportar assim. Não tinha contrato, não tinha nada. Uhum. Era só uma declaração, não, a gente vai ficar de boa. <risos> para eles era bom, era o suficiente. Facebook comprar a Heli... comprar o óculos, cara. Entendeu? E aí teve uma compra também deles agora que foi bloqueada. Eles queriam comprar um aplicativo de exercício físico. Pra variar. Mo monopolista no ramo. Era o aplicativo disso. Então o Facebook ia ser dono disso em realidade virtual. E aí a galera falou, não, não, não vai comprar. Eu esqueci o nome do, do programa, mas enfim... É, rodou, foi uma tentativa que rodou rápido, né? Então, é, os olhos se viraram para as empresas, para as, essas organizações em relação à tecnologia, mas como eu já vi vários jornalistas apontando, enquanto eles estão discutindo a Microsoft com a Activision, eles estão aprovando compras no mercado agropecuário, no mercado de farmacêutico, químico... Então, assim, não, eles não estão preocupados com isso, porque eles são do meio também. Eles querem sair dali e trabalhar numa dessas corporações. Eles querem dar palestra e ganhar uma fortuna. Eles querem ser a, a, né, parceiros. Um dos caras da FTC é ex-advogado da Microsoft. Do, perdão, do por SSC que no, o, o, ficava na dúvida se ia para lá ou no FTC. O cara era, foi advogado na Microsoft por anos em casos de aquisição. Então assim. É. é Não dá pra levar a sério a parada. Então eu sempre falei, desde o começo, que ia ser pose. Eles eu iam contei. fazer pose o máximo que desse, e chegou a hora que a Microsoft apresentou né, os fatos de um jeito que eles. Porra, o batalhão de gente lá, de engenheiro, de de advogado, de analista, de, de contador, de tudo, podendo montar o caso, não ia ter como eles negarem, né? E, assim, independente disso tudo, não há problema na compra. Ainda mais porque tem a questão trabalhista. Inclusive, foi o momento que eu falei que era 100%, eu falei pro Granja, em off, foi quando eles toparam o sindicato de boa, né? A Microsoft, com um histórico fortíssimo de de Union Bushing. Union Bushing casualmente revira uma política deles né rígida de, de décadas não tá de boa tá de boa eles fizeram um acordo com uma com uma organização que lida com sindicatos isso foi um negócio sem precedente eles vão fazer de tudo irmão eles vão fazer de tudo não vão jogar para perder quando eles toparam isso, eu, pra, né, considerando o histórico da Microsoft, era um negócio absurdo. E para eles foi casual. O Phil Spencer falou, não, tá de boa o sindicato lá deles. É, pode fazer aí, a gente vai negociar com eles normal. E ainda fizeram acordo com o CWA, lá, que é o negócio dos sindicatos, dos trabalhadores a, dos Estados Unidos.
0: Ah, e a ZeniMax já criou né,
2: o sindicato deles. É, e, pra... e,
0: então, assim...
2: As animax, né, claramente precisa.
0: Também então, era Union Bust, gente, né? tipo, antes da, é. do,
2: do... Antes
0: disso, eles já teve reportagem, tipo, antes, na época que saiu o fallout saiu uns anos, uns dois anos depois, que uma das razões que ninguém fazia, tentava fazer sindicalização nas animax era porque a galera era, porra, opressora com qualquer tentativa de organização trabalhista. E agora era, tipo, a é. ordem lá de cima é, mano... Deixa os caras fazer sindicato e a gente vai o... negociar. Enfim, o acabou. E fim. Acabou
2: isso. E no meio do nada, né? No, no, não, é uma, não é uma região com outros estúdios que você pode ir se fuder. Né? Ah, de se depende do estúdio. É porque, por exemplo, a Machine Games. É, depende Games... do estúdio.
0: É porque a Machine Games é engraçado que teve um caso que a, a Zenimax tentou. Quando eu acho que os fundadores da Machine Game saíram, as Animax tentou fazer aqueles, aqueles contratos, tipo, ah, não, vocês não podem fundar um estúdio ou contratar Anticom ninguém aqui. anticompetição. É, e aí os caras falaram, cara, então, eu acho que vocês podem tentar fazer isso aqui, mas é contra a lei aqui na Suécia. É. E aí eles tentaram e realmente, o governo lá chegou, mano, tão maluco? Não, não tem essa porra aí. Eles podem sair e contratar quem eles quiser da empresa de vocês, vocês não podem fazer nada. E as Animax baixou a bola, né? É, esse Porque tipo de coisa... não, tem, depende de país a país, né? Mas realmente, é, sei lá, tu pega depende de ali estado no Texas, também, né? Tipo,
2: até nos Estados Unidos tem uma porrada de Estado, que isso é ilegal, pra tu ver como é que é escrota a, a atitude, né? Uhum. Então a única exceção é quando a pessoa era um dos sócios e tal, enfim. Eu, tô, eu tava Amigo, me referindo é... mais a BTs da original, de BTs da. É, Bam de Maryland. É. É. Mas eles Amigo. têm Oshin e tal, que é melhor.
0: Amigo, mas vamos concluir aqui. Então, 100% que passa.
2: Como eu tô, né, com o meu casaco coberto de razão aí, igual o nosso <risos> ouvinte de onde não falou, há um, um ano. E vou dar crédito aqui. O CAD fez uma boa análise. Sempre lembro que foi o único que deu programa pra Disney e que teve resultado, né, tanto que eles tiveram que consolidar o que eles tinham aqui... abrir mão de ter exclusividade dos direitos... de transmissão... de campeonatos e tal... então... O, e tudo isso que ele, o CMA demorou um ano para descobrir... porque não estava querendo descobrir... eles estavam fazendo deles... Então, de, de ter essa pose... de querer ser o último chefe... virar com essa moral... e o... o Cad já tinha relatado isso tudo... conversou com todo mundo... fez as contas ele mesmo... Falou isso tudo. Então, porra, o... o merece crédito sim. É, sim. Não sei como é que são as indicações. Não sei quão político é o, o órgão. Mas... Eles fizeram um trabalho... É, ético. Eu achei. Entendeu? Eles fizeram o dever de casa. Eles viram tudo. E... Eles chegaram às conclusões corretas. Já era só... Né? se o negócio fosse para ser eficiente mesmo, né, com o dinheiro do, do cidadão, a União Europeia, o CMA, teria analisado também o que, que o Cade falou. Claro que tem tradução, entendeu? Mas, enfim, também acho bom meter pressão para não ficar fácil, né, não parecer que é uma, é uma festa ou bagulho, mas, cara, é... É no ramo de entretenimento, né? E é o que... É pior que na tecnologia. A Disney comprou a Fox. Isso... Não, é, é a mais absurda, eu acho. Desde, do, assim, dos últimos 10 anos. Essa compra, pra mim, é um negócio... Incrível. É incrível. Né? É, é, é o fim da picada. É o anúncio de que eles não estão nem aí... Pra porra nenhuma... Né, de de monopolização e tal. Então, o Agora, né? Eu, eu achei engraçado que o timing foi bom também, né? No último episódio eu falei, cara, é, o CMA acho que tá percebendo que o lance do console não é o problema e que a única coisa que eles têm que se preocupar é o lado da nuvem. Aí dá alguns dias o CMA anuncia. É, galera, o lance do console <risos> não importa, não. A gente vai ver só a nuvem. Então, assim, o, o, a, a Sony deu mole, porque o Brad Smith estava lá em Bruxelas, ele tirou o, o contrato do bolso e falou, ó, oh, me liga, a gente negocia a qualquer hora. <risos> a Microsoft, a Sony podia ter feito um acordo de 12, 15 anos, entendeu? A Microsoft ia topar para poder facilitar. Mas é. eles não quiseram. Então eu acredito naquela frase do Jim Ryan, né? Até porque ele é um idiota. A gente viu aquele meio deles. Do, aquele meio dele, aquele, É, Mas, mas faz do, sentido do, que dos ele... cachorros eles quererem bloquear totalmente também, né? Eu, Mike, eu acho que fazia... Eu falei isso lá atrás também. Fazia mais sentido tentar arrumar um acordo bom do que tentar bloquear. Porque bloquear uhum. não ia, né? E... Porque a Sony né, tem culpa na praça. Eles fazem... Tudo que eles acusassem a Microsoft, eles fazem todo dia. Então, não, uhum. entendeu? Era melhor sentar e fazer um acordo bom. Aí, inclusive, teve, eu queria saber o que, que tu acha. Que a Microsoft fez uma, né, uma afirmação que foi uma cutucada que é, é complicado pra Sony responder, Ai. né? Okay. Eles falaram... A gente acha... Porque o CMA perguntou se... Depois desses 10 anos, ia ter meio que um corte abrupto e a, a, né, não ia poder mais jogar, não ia ter nada e tal. Ele falou, não, 10 é, anos é do lançamento, ainda tem as pessoas ficam jogando anos depois, tem suporte, não sei o que. E aí eles falaram, a gente acha 10 anos mais do que o suficiente para a Sony criar um competidor à altura. É,
0: então, mas é... E aí nesse Você caso acha é mais... que, eles, que eles têm? Eu acho que... Eu, assim, questão de um... É, se, 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 se se cria um vácuo de Call of Duty na, no ecossistema PlayStation, eu acho com certeza outras franquias, seja da Sony ou de outras suas partes, acabam tomando o espaço desse vácuo. Mas eu acho que essa constatação especificamente não foi nem tipo, ah, a gente vai tirar Call of Duty. É, foi tipo assim... É... Caso isso aconteça, tipo, eles meio que vão na opção nuclear também, tipo assim, mesmo na pior hipótese de que Call of Duty para de sair pra Playstation, 10 anos é o bastante pra se preparar pra isso. É, até porque eu, eu acredito... Que, cara, Minecraft tá aí há mais de 10 anos e ainda tá saindo. Spin-off, suporte, um monte de coisa que... É, continuo, sem, sem um contrato desses. Então, tipo assim, eu não imagino que Call of Duty vai ser diferente sendo anual e sendo a franquia que é, tá ligado? É, então... Seria legal
2: se morresse, né? Mas...
0: Call of Duty seria legal se morresse, <risos> concordo. Porra, Mas é... aí, então, porque já foi 40 minutos e a gente tem bastante coisa pra falar... É, quando sair mais novidades a gente traz Mas essas mudanças É, pra galera deixam... que perguntou
2: Só pra né, esclarecer tá praticamente, praticamente acabou a novela né? Essa questão da nuvem Era se, O problema maior seria se tivesse Alguém muito grande, preocupado Grande competidor não sei o quê. Nenhum tava A Microsoft agiu antes né? A NVIDIA nunca tinha falado nada E eles fecharam com a NVIDIA A Nintendo nunca falou porra nenhuma eles fecharam acordo com a Nintendo. Que eu também acho esquisito eles não contarem. Tem vários jogos na nuvem lá, né? Que você pode jogar. O, o, uhum. o, os últimos Resident Evil são na nuvem lá, não som? Que tem. Uhum. Tem os jogos da Square também e tal. Enfim, é, é uma plataforma muito mais do que. É, é bem válida, né? Porque olha, olha o número de, de usuários, né? O Kingdom Hearts tá na nuvem. É, lembrar ali no o Dorido lembrou ali no chat. Então, enfim, eles fizeram e ainda vão deixar também aquela cláusula, acho que o nome de deixar que quem entrava vai ter o direito de pagar o que eles cobrarem, né? Sim. Uhum. Então é... É, tá, tá acabando a novela. Agora vocês têm que pensar o seguinte, né? O que que vai significar isso na prática? E aí, né? Quando chegar lá, eu vou falar para vocês também o que, que vai acontecer. <risos> tá
0: bom
3: então
2: é,
0: Henrique tá feliz porque Diablo 4 vai estar no Game Pass né amigo
1: é, então <risos> tava dando uma olhada aqui no, no, no bagulho do Game Pass
3: <risos>
0: mas é então, tá aí, vamos ter mais novidades conforme o tempo vai passar aí e a gente traz como sempre ah, em seguida a gente tem notícias menores aí ah, Aliens Dark Descent vai sair dia 20 de junho para PC Playstation e PC. E eu achei muito legal esse jogo. Ele é basicamente um jogo tático em tempo real de Aliens. Opa, não tá aqui na tela, já vou botar. É. Ele é um jogo tático em tempo real de Aliens. Uh, e... Por que, que não tá aparecendo essa merda? Pra não, gente. ele
2: é a cara do Aliens mesmo. O 2. É impressionante, eu achei. O quanto que eles pegaram a atmosfera do, do segundo filme. Inclusive, eu fui ver se não é na, na mesma lua... Mas é, é num lugar novo.
0: Tá aparecendo pra vocês, né? Tá, acho que tá.
2: Ah. Ah, então,
0: é, eu, achei, eu achei curioso porque quando eu vi o anúncio desse jogo, eu achei que ele era por turno, mas ele, ele não um é. Ele é né? basicamente tu controla... Falei, Henrique, desculpa. Ele
1: parece tipo um x assim, à primeira vista, assim, se tu olha em screenshot, assim. Né?
0: É, exatamente. Só que, tipo assim... Ele é meio que um XCOM no sentido de ter teu esquadrão e tu melhorando ela e quando alguém morre, morre tipo, pra sempre. Só que a parte do gameplay mesmo quando tu tá fazendo as missões é em tempo real, né? Tu controla esses quatro. É... Esses quatro Marines, esses quatro. Esqueci a tradução de Marines pra tu ver. É... Em tempo real e tu tem a parte Eu dos, acho dos aliens. Que não tem, tu... Tem uma semi-tradução, mas
2: é, eu tô, tá tem me fingindo... É, mas não é exatamente... É, exatamente é. Enfim, mas assim, boa. de
0: verdade, eu, eu, me surpreendeu. Acho que, tipo, é. parece conservador. Tipo assim, do anúncio, eu imaginei que seria algo meio, tipo, Alien Swarm, uma parada em tempo real co-op, que também é legal, seria legal. Mas ir pra essa direção de tático, eu acho que visualmente tá muito legal, tá bem fiel, como o Lur falou, a Alien. E eu acho que é uma franquia que tem potencial de ser explorada, tipo... Pô, a gente já viu o Alien Isolation, que é fantástico, que é de terror, mas, tipo assim, o um jogo tático de Alien também tem muito potencial, parando pra pensar, tá ligado?
1: Faz muito sentido, né, cara? E, porra, eu é, é, é curioso, assim, porque eu sinto que, é, sei lá, pra mim, jogo de Alien é sempre um negócio difícil de fazer, tá ligado? E eu sei que é mais, às vezes, muito pelo nome da franquia e etc e tal, mas independente de ser Alien, parece ser um jogo interessante, tá ligado?
3: Uhum.
2: Ah, o chat lembrou, Fuzileiro Naval, isso mesmo fuzileiro laval, ué. É, essa é a tradução. Mais próximo. O.. O, jogo, o sistema do jogo ele é tempo real, mas para quem jogou né, Baldur's Gate, jogos assim, nunca teve muito jogo com esse sistema, apesar de eu gostar bastante. É tempo real com pausa. Ele não é bem uhum. tempo real com pausa. Ele é tempo real com slowdown. Não sei se tu percebeu. Ah,
3: é que tipo ele fica bem Ele
2: quase né? para. Mas ele ainda continua indo um pouquinho e aí você é, tem ainda né tipo, pra, se você ficar com muita coisa para ajustar rápido tá no momento caralho fodeu você dá essa pausa e ajeita os comandos e tal e uhum. eu eu gosto muito de sistema assim eu acho que sistema de turno tem seus prós e contras mas certas coisas você não vai é, conseguir fazer em um e vai conseguir no outro enfim, é bom ter essa variedade, é bom ter mais jogo tático né, dessas IPs eu acho que a própria, com a própria compra né, da da, da Activision Blizzard pô, por que, que você, né a gente sempre fala né que o, o, o estudo tinha que estar tá, o estúdio de 300 pessoas tinha que estar tá fazendo 3, 4 jogos não um, né uhum. Inclusive o grande, médio e pequeno, pô. Esse jogo podia ser de StarCraft Não, esse é inclusive? Uhum. podia ser de WarCraft. Não tem, não. Então, assim, quem tá, pe... quem tá preenchendo esse nicho que podia ser, né? Da... Com um jogo com a licença da Blizzard é o Warhammer. O Warhammer tá com uma porrada de jogo tático maneiro aí, tá? Verdade, Total War também usando o Warhammer, pô. Total War podia estar tá usando, né? Essas IPs aí, inclusive é... a, a BTS, também, né? Você podia ter um, Pô, um Total Word e Elder Scrolls. Foda-se o que o Todd Howard acha. Ele é muito protecionista <risos> com a IP. Pô, a, 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 a Microsoft parece que tá, às vezes, parece estar tá à mercê da Bethesda como se fosse, Pô, pelo amor de Deus. É, fica deixando os caras fazerem os bagulhos e dar merda. Você viu, né, grande, que o, o Redfall ia ter loja de microtransação, ia ter o caralho, e a Microsoft tirou. Não, isso aí não, não, a gente não sabe. O, que, ele, o que, que o Harvey Smith falou foi que... Tava a, pra co... ver na tela, tinha lá a loja. Mas o que
0: ele falou é que tá, tinha é, experimentos e alguns executivos falando, só que eventualmente a, a Harkin falou que não queria e não rolou.
2: Ah, eu não sei se foi a Microsoft especificamente. Ué, eles, falar, jogos... eles falaram que não queria agora, né?
0: Porque aí o chefe escuta.
2: Não sei. Os eu, outros não, não sei.
0: donos... É, 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 tipo assim, eu não boto tanta fé na Microsoft pra ela não querer uma loja de microtransações. Não, Não, é, não tô isso. dizendo
2: que eles são bonzinhos, mas assim... É, é um, um jogo que isso é descabido. Uhum. Né? Não, não tem... Não, não, porra, aí ia é foder o jogo de graça, entendeu? Ele, isso ia ser o assunto principal do jogo. É um jogo que as pessoas já não têm certeza qual que é a dele. Aí você deixa a. O, né, o. o papo sobre o jogo se tornar em volta da loja. Tá, então, mas
0: volta pro Aliens, amigo. Tá,
2: tá indo muito longe <risos> já. Tem que voltar pro Aliens. A gente tem pouco tempo de,
0: de, de, pro resto da pauta. Tá top o Aliens, Luiz?
2: Tá, tá top e tá com a vibe igualzinha do Aliens. Eu só. Tem uma coisa de jogo de Alien, que eu acho que é o que o Henrique quis dizer de ser difícil, é como lidar com o xenomorfo, né? É, ou ele é forte pra caralho e aí tem pouco, ou eles são buchas de canhão e você mata um monte. Né?
1: Nesse, nesse aí tem, tipo, uns, uns dois... dá pra ver no trailer rapidamente, assim, uns dois xenomorfos assim, pulando no, nos caras, assim, e tal. É. E aí eu, eu acho que pega mais naquela vibe... Porque tem, 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 eu acho que tem as duas filosofias de jogos de alien, né? Essa filosofia de... É jogos o filme 1 de... um e o 2, né? Basicamente. É, basicamente. Né? Eu acho que esse é bem nessa pegada dos dois mesmo, como você falou. É
2: porque no 1, no um, é, são dois extremos, né? no 1 um você tem um alien. E ele é de fuder, né? Ou tu, tu se caga. No 2, né? Tem aquela hora do... Da, das torretas no corredor, eles são, né? Parece tropas estelares matando aquelas baratas. O... Uh... Eu, eu espero, eu acho que em todos os casos o, ele tem que dar pelo menos um pouco de intimidação. Tu fala assim, caralho, chegaram cinco xenomorfos aqui, fudeu. Uhum. Eu acho que tem que ser assim, eu espero que seja. Se não for, também pode ser divertido, mas não vai ser aquela coisa, né, do,
1: do xenomorfo pica. Aquela coisa alien, né? Eu, eu tô curioso é. isso. parece que vai ser um bom jogo, eu quero ver como eles vão tratar a franquia alien, mas eu acho que o jogo em si parece interessante, independente,
3: né?
0: Uhum. Uh, depois a gente tem um trailer barra data de lançamento de Crash Team, crash Team Rumble que pra ser honesto não achei que parece muito bom uh, mas ele sai dia 20 de junho agora vai ser um jogo de Crash meio PVP uh, vai ser 30 dólares então não vai ser tipo full price é, PVP cross plat é, cross plataforma então tu vai poder jogar tipo ah, no PC, eu posso jogar com alguém que tá no Xbox, no Play uh, eu achei meio estranho porque basicamente parece que pegaram Tipo, a, as mecânicas do Crash, do último Crash, até, até os modelos e etc. E não desenvolveram tanto dentro do que, que seria um jogo de PvP, sabe? Parece meio... Assim... Simplório demais, assim, não, não, sei, não sei O que, que vocês acharam?
1: Eu acho que tem, tem essa impressão, assim Sei lá, mano, um jogo extremamente Corporativo, assim, tá ligado? É, é porque tipo assim, tu,
0: eu, eu lembro de Por exemplo, Crash Bash, assim, eu, eu era Mais novo, né, mas eu lembro que eu me divertia Esse só parece meio estranho mesmo, tipo é, Ah, a gente não quer um novo Crash Single Player, faz algum multiplayer aí Que dá pra, sei lá, monetizar alguma coisa eu, Pô, sei, aquela né?
2: época tinha Jogo assim, muito melhor É, então e esse Eu não aí sei. também não parece estar...
1: Eu achei curioso, pô. Vai, vai saber, né? Vai ter o... Às vezes é divertido, né? É, vamos
2: ver. É. Mas tá aí, Team Rumble. Eu acho que é, é... um suspiro aí do fim da Activision.
0: Do fim da Activision, <risos> caralho. Do fim dessa <risos> fase, né? Tipo, ah, tá, vamos ver. É
2: porque vai, é, sem o Bob Coach, que é outra empresa, né? No momento é uma máquina de code. Todos os estúdios focaram no último porque eu tava atrasado. Como é Sim. que... Porra, milhares de funcionários. Vai tomar no cu, né? Sim. É...
0: Cara, eu vou pular uma coisa porque eu tô curioso para ver o que, que meu amigo Henrique Antério, vou pular para uma pauta mais ali para frente, achou de... CS2. Caraca. Finalmente chegamos, depois de CS 1.6, Source, Go, a gente finalmente chegou em Counter-Strike 2.
1: Disseram que estávamos malucos, disseram que estávamos malucos por esperar Counter-Strike 2. Para quem não conhece a história, essa essa parada do Source 2, né, ser implementado no CS, do CS2 é um é uma parada que tá rolando faz uns anos assim, né? Há uns anos que alguém fala ah, a Valve tá trabalhando nisso, ó. uma hora vai lançar isso, uma hora vai sair, tal, uhum. tal. Tá, tá, tá. ninguém sabia quando que isso ia realmente acontecer. E agora a Valve anunciou CS2. E, cara, eu vou te falar o seguinte, tipo assim, pra uma pessoa que é leiga, é a mesma coisa. <risos> tá ligado? Basicamente a mesma coisa, não, é, não muda muito o jogo. Tipo, é CS, só que melhora um pouco, tá ligado? E tal. Só que pra Acho quem... que
0: visualmente tem umas diferenças assim, consideráveis, é. mas eu acho que é o mais o as partes que, que afetam mecanicamente o jogo que é mais interessante é, né?
1: exatamente, tipo, e eu acho que até, até essa questão visual, né, porque a, 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 uma, da, uma das memes é essa, né, que tá rolando ao redor do CS2 é tipo, pô, CS2 tá lindo mal, esper mal, mal posso esperar pra jogar em 4x3 1180, <risos> tá ligado <risos> é porque porque, tipo assim é isso, né, quando você começa a jogar CS essas paradas menores, né elas se tornam muito mais importantes do que elas, aparecem, do que elas parecem para quem tá só observando. Então acho que a primeira vista é isso, né? A iluminação tá diferente, né? Ele tá, ele tá mais, mais claro mesmo, assim, tipo, mais saturado, né? Ele dá uma vibe mais... quase meio Team Fortress, assim, os cenários, assim, sabe? Que eu acho que é uma questão da visibilidade, que é uma questão que sempre... Foi um problema de CS que, tipo, outros jogos como Valorant que vieram depois não tem, sabe? Mas CS é, tipo, muito uhum. escuro, né? Todo mundo joga com a vibrância do a, a vibração do, do, da tela no 100% com ferramentas que deixam o bagulho mais brilhante para os personagens se destacar mais, né? Porque é muito um jogo de reações rápidas. E, e, e tinha e mapa fixos, que
2: né? também não era usado por isso, né? Porque a visibilidade não era boa.
1: E Exatamente. Então, tipo assim, essa, foi, essa, essa questão dos mapas, da iluminação, de como que tá sendo usado... É, eles lançaram três trailers, basicamente, para falar das três maiores features, né? Esse foi um dos trailers, a questão de como que os mapas estão mudando e tal, e, e, e esse é um, do, um das grandes features que eles anunciaram. Outra grande feature que eles anunciaram, que é muito interessante, é o sistema de smokes, que é o sistema de fumaças, né? Porque as fumaças no, no, no CS elas rapidamente se tornaram um problema muito grande, até tão recente quanto ano passado, assim, teve um bug de fumaça, enfim, que aconteceu num, num, num torneio oficial, um time brasileiro perdeu uns rounds, foi todo um fuzuê e tal, por conta desse bug de fumaça, por conta de como as fumaças eram renderizadas, por como que elas eram processadas pelo servidor. E aí, não só eles meio que resolveram esse problema, mas eles fizeram mudanças de gameplay na, 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 na fumaça, né? Aparentemente essa é a ideia. Não só essas fumaças agora elas são elas fazem sentido ali, são bonitonas e elas não têm esses problemas mais que as fumaças antigas tinha. Elas agora elas meio que vazam, né? Quando você atira numa fumaça, a fumaça meio um pouco a fumaça meio que dá uma deslocada e você consegue ver o local onde você está atirando. A mesma coisa meio vale que para. Come um
2: uma... pouco da fumaça.
1: É, exatamente, fica tipo um buraquinho assim, e a granada também, quando você joga a granada na fumaça, a fumaça, a fumaça dispersa por alguns segundos então tipo essa acho que é a mudança de gameplay mais forte, porque a, a, as smokes são muito poderosas no CS, nos jogos competitivos às vezes fica muito tempo assim, tipo, times esperando fumaças acabarem e tudo mais então acho que eles querem dar um pouco de counterplay, um pouco mais de dinamismo nessa questão de como as fumaças são utilizadas e o counterplay que você tem contra essas fumaças, eu achei que foi uma decisão bem interessante e é uma decisão muito diferente da do Valorant, por exemplo, que ele meio que replica a do CS, mas sem problemas, né? E aí cada fumaça uhum. tem a sua particularidade, dependendo do personagem e tal, mas eles meio que criaram um sistema novo, é tipo uma parada que a gente não tem exatamente em outros FPS táticos. Então, acho que é, é um, em termos de mecânica e gameplay foi uma das coisas que mais me deixou curioso. Acho que foi a única realmente mudança de gameplay forte, assim, ah, e a terceira mudança que foi mais uma mudança técnica mas uma mudança que está muito esperada há muito tempo, que é a questão dos tick servers. Né? E aí, uma breve explicação do que é um tick server. O servidor de CS funciona num, numa parada de 64 ticks. Então, significa que né, tipo, você tem 64 atualizações por segundo, medidas por Hertz, não sei o que e tal, de que é basicamente a hora que o servidor olha para o que está acontecendo na sua tela e fala: Ok, isso aqui está acontecendo, isso aqui vai para o servidor e aí as coisas são processadas. Só que o problema dos 64 ticks é que tem alguns momentos em que, tipo assim, na sua tela parece que, como é uma coisa muito milimétrica, assim, né, uma coisa muito de milissegundos e pequenos frames e tal, você vê alguma coisa na sua tela, mas não é isso que é registrado pelo servidor, porque isso aconteceu entre os ticks, né, entre esses ticks. Aí Valorant veio com... Aí, na verdade, você já tinha servidores tipo Faceit, Gamers Club, que ofereciam servidores fora dos servidores oficiais do CS de 128 ticks, né? Que é pra... a ideia é de se aproximar um pouco mais da experiência de LAN, onde tudo Teve é... Teve a pressão
2: da Riot, né? Porque o Valorant é, né?
1: Tudo é muito preciso. Então, e aí veio o Valorant, e aí veio o Valorant, e esses servidores já existem há algum tempo, né? Mas aí recentemente veio o Valorant que todos os servidores são 128 ticks. É, e Então o Valor tem seus problemas também Mas pelo menos nisso é uma parada que a galera é, é, Valoriza Bastante do Valor ah, Dito isso a, a Valve chegou né? O pessoal do CS chegou, o time do CS chegou E falou, a gente vai criar Um sistema de sub Basicamente não, ele, Eles
2: enricaram, na moral <risos> Eu acho que isso A parada mais enrique de toda é, não... A galera passou anos pedindo 128 chic rate, cadê, cadê, cadê?
1: Exatamente, eles falaram que isso não é mais uma consideração, basicamente. Aí né? eles
2: vieram de Henrique e falaram assim... O que é um tique?
1: O que é um tique? Pra que, bem, que é um você tique? quer o tique? E se a gente tiver mini-tiques entre os tiques? Tá ligado? Eu sinto que é muito isso mesmo, uma coisa de comunicação. É, assim, foi de uma enricada total. Como comunicar essas ideias, porque basicamente eles desenvolveram um novo sistema que se baseia em outras paradas que ainda não está muito exatamente claro como que isso funciona tecnicamente, mas que isso não é mais uma consideração. Não é mais uma consideração quantos tiques acontecem. Basicamente a ideia é que vai se tornar uma experiência, né? tipo, o que você vê na sua tela, o que está no servidor e tal e como saiu o, o Closed Beta, o que, realmente, tipo assim, pelo menos a sensação dos jogadores profissionais ao, ao vivo é que realmente está bem fluido, né? que está bem mais fluido, que está, tipo assim, é, você realmente você sente assim, nos seus ossos, né? como é, é todas essas coisas de CS, esporte e CS sendo jogado em alta performance, né? Mas basicamente são essas três mudanças principais que foram anunciadas. Mudança nos mapas, a mudança nas smokes e a mudança nos servidores, basicamente. E tá tendo um close de beta, mas isso deve demorar um pouco para sair. Quando sair, provavelmente vai sair com muitos problemas. A comunidade CS é uma comunidade que é muito, muito complicada em termos de... de de como que eles lidam com mudanças, né? mas eu acho que de maneira geral tá sendo uma mudança bem recebida também, tá sendo uma mudança, tá, tá, tá sendo vista de maneira positiva até por conta dos testes que estão tendo e tudo mais. É, e eu tô curioso, tô querendo voltar pro CS quando sair aí. Amigo, eu jogar. falei
0: no chat, mas não tenho certeza, vai ser gratuita essa transição pro CS2, tipo, é free-to-play vai continuar, né? É Ou que não? o
1: CS meio que não é free-to-play mais, né? Tipo assim... Não, hoje em dia é o CSGO. É, então, é porque, tipo, ele é, mas você pode jogar até certo ponto e aí você não tem acesso a todas as funções do jogo. Fica
2: lá no... no, é... no... Pode cair no inferninho de gente,
1: né? É, tipo assim, você precisa comprar o. Você precisa comprar o Prime pra participar do competitivo e tal, porque quando tava nesse período. Então, essa questão da monetização ainda é uma questão ainda não falada sobre. Eu imagino que as pessoas que têm o um CS1 provavelmente devem receber o. Um... É, um... então, é que graça. o que, que tá aqui, ó. Quando, por
0: exemplo, quando tu vai no jogo, é, quando tu compra Prime, ó. Comprar primeiro, para conta Prime. Jogadores se Counter Strike Global Offensive e Counter-Strike 2 com ah, contas é, já Prime. Tá então Strait, eu imagino né? que, tipo, é, tá, tá tudo linkado mesmo é, deve tá tudo linkado
1: mesmo é, ah, já tá, é, é verdade na Ó, e falaram aqui no
0: chat, chat é free sim, Henrique se você jogar algumas horas você ganha upgrade
1: eu, eu mano eu parei de ter, eu parei de querer entender como é que funciona faz uns dois anos atrás mas faz uns dois anos faz uns dois, três anos que esse sistema tá mudando e aí, a gente tem algum a gente o um grupo de FPS do Balladios Club, e aí tem uma galera que começou a jogar CS mais recentemente, eles estavam falando sobre essas questões, assim, do Prime e tal, eu não sei exatamente como é que funciona, porque minha, eu comprei CS há, sei lá, sete anos atrás, então eu não sei como é que funciona honestamente.
2: É. E o... o CS É, basicamente é me lembra...
0: Me lembra uma, certo, tipo tipo upgrade de Battle Pass, que tu pode pegar o Battle Pass básico e upando devagar, ou tu pode comprar um upgrade, já vai ser rápido, level 25, tá falando isso? Pode pagar e pegar o upgrade mais rápido pra Prime, ou tu pode jogar algumas horas e tu ganha o upgrade do, do Prime. É,
1: na, mas eu tô vendo aqui, velho, na página do x suporte tem aqui, como que eu adiciono o status Prime pra minha conta? Status Prime só pode ser adicionado pra uma conta se você comprar o status Prime na loja ou em dúvida. Então, tipo assim, porque eu lembro que existia esse sistema. Você jogava certas horas, chegava em certo nível, você ganhava o Prime. Mas eu acho que esse sistema não existe mais. É, basicamente é uma ideia de tentar reter é, é, Smurfs, contas de hacks, essas coisas assim, né? Tentar tornar essas contas menos throwaway, away, né? Porque a galera fazia contas, uhum. jogava, deixava um bot jogando, subindo nível, e aí colocava para jogar no competitivo, etc. e tal. Então, para tentar manter essa integridade do competitivo.
2: Tá, entendi. É, tem uma apresentação na GDC muito foda sobre o lance que eles fizeram para lidar com cheater e tal, tipo, além da questão do monitoramento da própria comunidade, né, da automoderação, eles têm lá o, o os algoritmos, o sistema que eles desenvolveram e basicamente a ideia deles é, se você for um escroto, você vai cair num inferninho cheio de gente escrota jogando com gente escrota se você for de bom comportamento, você vai lá ter jogo na moral. É,
1: é meio que isso, é. se você não for Prime, se você não, se você não tiver o status Prime, você não joga com outras pessoas que são Prime também, né? Então, tipo assim, aumenta é. muito a probabilidade de você cair com pessoas que não jogam o jogo muito, pessoas que estão usando hack, pessoas que estão fazendo smurf, pessoas que estão só querendo trollar, etc,
3: etc, etc.
2: Isso aí, né, é um, é um jogo que já estava com dicas, né, em documentos do Dota Ao longo dos anos Aquele né, Afobado Barra bestalhada do Tyler Vickers já tinha vazado Algumas coisas corretas né Dentre as Várias besteiras que ele fala E para variar né, Mais um acerto Que a galera falou Que usou contra o leak da NVIDIA né, Porque o CS2 Estava lá e a galera falou, ah, esse leak é fake, porra, esse é CS2? Não, uhum. não... Era um dos argumentos contra o leak. E aí tá aí o CS2. Então assim, esse leak é o leak mais foda, é o leak moral, mais... fo... é como só. eu falei pro grande, é, é perfeito. Tem coisa ruim nele, né? Porque não tem o Bloodborne nele, mas enfim. <risos> ele vale a pena dar uma... Mas eu tinha o um um Homem-Aranha também, amigo. O Homem-Aranha saiu, então. é. é. esperança última que morre. não O Homem-Aranha, porra, era muito... Não, é. mas não tava no leak. Esse pois não é, conto, não sabe? tava, mas eu acho que eles estavam... Deviam estar tá considerando quem ia fazer isso. Era viável, né? Porque era tecnologia da, da insônia e tal. Enfim. O... Uhum. E cara, um pouco de, assim só para dar um, uma questão de referência tá, porque o povo do CS é diferente. Tá, eu hoje eu não jogo, joguei bastante, joguei ponto 6. Jogue... Eu gostava do Source, provavelmente eu não sei porque, mas enfim, era só o da época. Mas enfim, é, é cheio de problema, né? tanto mundo largou. Mas o assim, é uma galera que você pode ter. É, vários podcasts e vídeos e tópicos com milhares de comentários e o quatro se você mover uma caixa da Dust 2. Entendeu? É o único jogo que pode causar uma tempestade com um negócio tão pequeno. Porra, moveu a caixa. Fudeu. E aí o público que tá por fora, tá assim, calma aí, mexeram numa caixa no jogo? É isso? <risos> Entendeu? Uma, pra, pro, pro CS, você mexer na caixa, você tá afetando... Milhões de pessoas, dinheiro pra caralho, time, não sei o quê. É, o... Então, porra, o... é, a caixa é importante.
1: Dust 2 teve uma mudança, uma mudança principal, assim, quando teve um, um remakezinho recentemente, e, tipo assim, essa pequena mudança mudou completamente o fluxo do mapa. Assim, mudou completamente como as pessoas jogam, como as pessoas entendem. É,
2: eles estavam eles pra mudar Cobble, não era? Porque era, era, saiu do é, competitivo? É saiu, atualizado. Tudo atualizado. Deixaram morrer, né? Porque era, era, eram só os brasileiros que eram bons, né?
1: É, a galera não gostava muito de Cobble. É.
2: E tinha uns glitches de, de fumaça, gostava, não tinha? Eu gostava,
1: tinha bastante. O, eu, eu, o, eu gosto desse mapa. De era muito esquisita né era muito diferente. É... É, Cobble tentava umas coisas com mapas, assim, que outros mapas não tentavam. assim Talvez um dia voltasse o CS2.
2: Um eu, eu tinha um gosto peculiar de mapa, eu gostava do hashtag. Mas ele Nossa. tinha um. É. Mas é porque era, era, era palhaçada, né? Se você pegar com gente que Sim. sabe jogar, tem aquela parte que é meio que uma, uma ponte, não é? Tu vira tipo uma galeria de tiro, morre todo mundo. Então, enfim. Esse é um mapa que eu espero. Ele, ele passa de relance no trailer. Eu acho que eles vão consertar o, o, o mapa pra, né? Se tornar viável. Vou fazer chapinho gente Eu lembro vão. A última polêmica Quando eu tava jogando Foi quando saiu aquele de Veneza Porque tinha uma janela Que fudia tudo Não era isso? Ah. Tinha uma janela Aí botaram um tapume Porque, né Tava dando um ângulo do caralho e, Mapa de refém A galera tá falando aí no chat Pois é eu gostava, O Office Quem não jogou muito Office? Oh, Italy man de mas... Office, pra caralho. O mapa de
1: refém não dá, O mapa de refém não dá. Não, dá refém, não, dá. <risos> não era muito aí menos. Aí eu que sou cachorro. Pô, mas na, na, antigamente assim, era mas legal,
2: pô, no Mar Novo.
1: Na Lan House, né, na Lan House, era maneiro. maneira. <risos> é,
2: eu não tava nem aí pro refém, um, pô.
1: Tem, um tem, um, tem um cara que tem um vídeo, porque tipo, realmente tem meio que tipo, uma subsena competitiva de, de Office, tá ligado? <risos> e aí tem uns vídeos no YouTube de um cara que entrou assim para ficar bom no office, ver como que a galera joga assim Só que é, é, é curioso assim, porque tipo, leva para essa época, hoje em dia para fazer um jogo competitivo Até em questão de métricas né, você tem muito mais métricas para você medir o que que tá acontecendo, o que que tá, como que as pessoas estão jogando e tal E isso é, leva-se em consideração de, de, de map design também né, o cara quando vai fazer o mapa vai levar isso em consideração também né e, e Office é, ainda é daquela época que os mapas não tinham isso, tá ligado? Que era um pouco mais no feeling, assim, de como que as coisas funcionavam. Então, tem coisas no Office que são extremamente desbalanceadas. São extremamente difíceis de você jogar contra se, você, se, o, se o seu oponente tem meio que a estratégia perfeita, tá ligado? Uhum. Só que só que tem, tem, eu concordo que tem uma certa magia aí, né? Tem uma certa magia. Ele, né, ele, certo, ele, ele... tinha um lance estranho, da galera
2: o Papa, caralho o ranking no Office, de ficar bom no Office e virava Global, tinha um bagulho desse, eu acho, mas enfim, Voltei. eu quis dizer isso porque tá tendo essa questão, né, do... Teve o, o, a, o pedido pelo Tic Hates, um, né, 128, e agora a enricada com o que é um Tic, porque no, nos estamos nos prendendo ao Tic. Vão acabar com o tique. E assim, 64 de tique hate é bem bom, tá? A maior, muito jogo queria ter isso. Vocês pesquisem aí, vocês quiserem ver é, não, o é... tique hate de jogo da Nintendo.
1: É Barrow então... por exemplo, variam é. tipo entre às vezes 20, 40. É, de... é péssimo.
2: E assim, fora o CS e o Valorant que o Valorant é um, né, é um sub é, acho que só o Battlefield conseguiu ter servidor de 120, e é depois um... de anos,
1: é, 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 bem isso mesmo, o... e um modo, então ah, assim,
2: ah. é um público, é um mundo próprio, é, é um negócio assim, que eu, eu acho muito foda, porque é imune ao tempo, entendeu, uhum. você vai chegar em 2045, e Dust 2 vai ser igual. Você vai poder, é verdade. você vai imaginar Dust 2 na tua cabeça e tu consegue desenhar.
1: Vai sair um jogo em 2045 e alguns dos primeiros mods vão ser Dust 2. Vai ser Dust
2: <risos> é, 2. Vai é, é, Dust 2. Dust 2 no, no mundo da realidade virtual, cyberpunk lá, a gente jogando com um Avatar no, do nosso corpo e o caralho tá no Dust 2. Tá no Dust 2. A, a, a caixa não pode mudar. O, a
0: data de lançamento do CS2, então, é o verão estadunidense, que é agora na metade do ano, né, ah, pra gente aqui, e eu vou jogar, vou jogar. Eles eu, alargam a temporada me... lá. Tem, 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 um... eu postei uma gif quando eles anunciaram o CS2, que foi tipo assim, quando eu achei que eu tinha saído, eles me puxam de volta, assim, pra, é. pra dentro. Porque Pelo menos um não é o Dota, né, amigo? Assim. Ah, não, o Dota não tem, mano. O Dota, ele <risos> podiam me, me, me banhar de ouro, assim, fala falar, ó, pega o Dota aqui, eu falei, enfia no cu, mano. É, tinha, final, Dota...
2: tinha a melhora do Dota lá no leak. Não, mas o Dota já foi pra Source 2. Não, o não Dota... de Source. Ele tinha um outro título lá. Era
0: ah, a... mas, mas isso aí tem, algum tipo... Não tem sei. modo de jogo, tem um monte de coisa que eles mudam direto, né, ah, então... Mas não assim, vai, eu, tô... eu esqueci... não vai voltar tô suave, tô
1: suave. Só pra terminar, eu esqueci de falar de uma outra grande mudança do CS. Eu né? prefiro
0: bater a minha cabeça na parede do que o jogador... <risos> Desculpa aí, ó, Henrique.
1: Não, a, a, a última grande mudança do CS pra, pra acabar essa parte da pauta é que agora você tem pernas. Você olha pra baixo,
2: você Ah, isso é um clássico da Source, faltava é. isso, né?
1: Agora você, é, tem mas... você tem que erra.
2: Incrível, oh. incrível. Eu acho faltava, hein? Achei uma, uma
0: baita <risos> adição. É. É, então, CS2... Ah, pô, a gente não vai conseguir cobrir, to cobrir toda a pauta, tá? Tem coisa que vai ficar de fora. Queria trazer uma notícia que, aparentemente, o ator do Venom, de Homem-Aranha 2, vazou a data de lançamento do jogo. Até porque ele mesmo depois tipo, falou não, não falei nada, viagem, tava, tava nada a ver. <risos> tava acho doidão! Que, basicamente... <risos> Ele falou, capaz de eu nem ser o Venom, sei lá, o mundo, o mundo é bizarro. Ah, basicamente, ele falou que o jogo vai sair em setembro e que vai ter uma, um grande blitz de marketing ali em agosto. Então, Homem-Aranha 2, possivelmente para setembro, aí o Andy da, do VGC falou que bate com datas que ele estava ouvindo também, nada que ele faria uma matéria, mas rumores e tal que ele tinha escutado. Então, possivelmente, Homem-Aranha 2 já sai agora em setembro é, de 2023 para PlayStation 5. Ah, eu ainda não joguei um, né? Então tá aí.
1: Eu tô com Homem aranha. Um... Expectativas de sono. Expectativas <risos> de quê? Expectativas de sono. <risos>
0: Ah, é, tu não gostou não do Leon joguei Ah,
1: cara, é foda. É, tipo, eu queria muito gostar, eu tentei muito gostar. E aí, eu acho que isso que me deixa tão decepcionado, assim, tá ligado? Eu deixa eu adivinhar.
2: Gostar. Tu era fã dos de Playstation 1 e 2. É, exato. E aí, e aí é. não tem essa vibe pra tu, né?
1: Pô, ele tem, o só o Henrique, que, tipo... O Henrique, cara, eu já, não... eu já tô sacando o personagem. Ele até tem um pouco, cara. Mas, tipo assim, ao redor disso tudo tem tantas outras coisas que eu não gosto, sabe? E aí, tipo, não vale a pena, assim? É tipo... É tipo, sei lá, você vai comer um bagulho muito bom, assim, o prato principal é muito bom, mas a entrada é horrível, assim, a supremiza é horrível. É a entrada que animado, tinha antigamente tá era melhor. É, exato. Então
0: tá aí, eu pretendo eu... jogar ainda, tô curioso pra ver. Tem um rumor que vai ter um showcase, tipo, Playstation Showcase mesmo agora pra maio, junho. Eu imagino que eles mostram Homem-Aranha 2 com data e tal, caso ainda seja essa data, porque por mais que ele tenha falado, esse tipo de coisa pode mudar, né? Eles podem ter uma previsão interna pra setembro, mas de repente eles veem que não vai estar pronto então Mas, de qualquer forma, mesmo se não for setembro a data, eu imagino que eles mostram Homem-Aranha 2 de novo uh, uh, esse ano ainda, ali para pra eu, maio e junho.
2: Eu vi quando eu tava, né, antes disso, tava em boato e isso tava, ah, a Sony pode ter um showcase agora entre maio e junho e mostrar Homem-Aranha 2. Nossa, hein? Que previsão ousada! <risos> Realmente, cara, tu tirou essa da cartola. Pô, é, essa, qualquer um podia escrever isso e depois cantar galo, Pô, Sim. Vai ter, é... mas a Sony ela é bem, talvez a, 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 eles sejam mais, é, eles analisem mais afinco a cada milestone do jogo, né? Porque eles não tem muito problema de, de adiamento e lançamento, e lançamento quebrado é... também, né? Porque... É, eu diria
0: que lançamento quebrado não, mas adiamento, praticamente todos os últimos lançamentos deles não, foram adiados. A, assim, gente todos. Tá, a gente tá na pan da pandemia. Sim, mas... Mesmo tipo, na pandemia lá. teve jogo que não foi adiado. Não, mas foi, por exemplo, Horizon Forbidden West foi adiado um ano. É, foi tipo, é. de 2021 para 2022. O God of War Ragnarok foi adiado um ano, o Gran Turismo foi adiado. tipo Ou foram adiados publicamente ou internamente. O, próprio não, o God, God, of War... God of War foi
2: interno, não foi?
0: Não, mas teve um adiamento público antes. Era pra ele sair uhum. em 2021, eles falaram, não, não vai dar, a gente vai uhum. lançar em 2022. Então, tipo, é, eu uhum. acho que a única coisa que muda é que eles têm menos vazamentos da produção como um todo, né? Tipo, a gente não tem tanta informação de como o desenvolvimento de um jogo tá indo ou não. Mas adiamentos... A grande diferença deles que passa a percepção pública que eles não adiam é porque eles sempre têm um uma line-up de jogos ali preparada, porque, ah, beleza, sei lá, o, Forba, o Horizon foi adiado, tá, e os jogos foram adiados, mas a gente ainda tem os nossos grandes exclusivos de third parties, e isso, por exemplo, esse ano, vai ter o Homem-Aranha 2, exclusivo, tipo, jogo grande de third party, a gente sabe até agora, e, só que daí eles também têm o Final Fantasy 16, entendeu? Então, tipo, eles sempre têm esse, essa line-up, mas questão de adiamento, eles sofreram, como todas as é outras mal, empresas.
2: Ó, o... o, o... Red Team Clank foi no laço também, né? Dali no,
0: hum. no, na parada. Mas eu, que diria, eu diria que. Dimon Souls a... estar
2: no lançamento. Eu diria ele... que
0: a excepcional aí é a, a insônia aqui, né? Os caras são uma máquina de lançar jogo.
2: É. Eles são.
0: Que... Acho que eles lançam o jogo todo ano faz anos, assim. Tipo, tem o Red Team Clank, teve o homem em 2018, teve o Miles Morales, agora vai ter o Homem-Aranha 2, aí tem o Wolverine que tá em desenvolvimento. Os caras são uma máquina de videogame, é. né?
2: É, é triste só porque eles nunca foram donos de nada e foram vendidos por pouco, mas, enfim. Mas a, é... a, mas vamos Sony, ver, um a mesmo. Sony teve outros, sim. A, 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 a Microsoft que a gente fica nessa de todo ano é o ano, né? O, hum. é, é sempre a promessa e tal. Até 2023, que era o ano, já perdeu vários. Não, nenhum jogo foi adiado pra fora desse ano. Ah, não. Não oficialmente, mas é. Mas qual o jogo Ao que foi adiado? Perfect Dark Everwild, já rolou. Ah, rodou.
0: mas aí ninguém nunca. Ah, mas aí, rodou. aí eu, é Aí pra mim é coisa de fanfic da internet, tá ligado? Tipo, nunca teve uma data pra esses jogos. Ah, foi adiado. Na cabeça das pessoas, na tua Ué, cabeça. esperava
2: em mas... 2023, velho. É. tipo, a culpa é do Não, do o Jeff Grubb tá que ligado. botou que o plano era pra 2023. Porra, mas o Jeff
0: Grubb é a Harry? O Jeff Grubb é a... Oh, da, oh, a... Vai, vai, ah, vai não, tirar a não, credibilidade não. dele agora? O não, cara eu não é teu tô ídolo? Cre... O... Não, não eu não tô tirando credibilidade. Ele tem informações, mas em questão de data de lançamento, ele mesmo já errou várias coisas. O Metroid Prime Remastered era pra ser no passado. mas ele... O Metroid Prime era... Remastered era pra sair em 2021, depois 2022, e aí saiu em 2023. Então, tipo assim... Esse lance de data de lançamento, tipo, a galera fala, tá, não, sai, não saiu tal coisa. E realmente, por exemplo, ano passado foi um ano muito. Só teve tipo, jogo de First Party, teve o Grounded, o As Dusk Falls e o Pentiment, que foram poucos jogos. Mas, tipo assim, 2023 é o contrário, já teve o Hi-Fi Rush, já teve. Ah, vai ter agora o Red vai ter o Forza, vai ter todos esses jogos de. Uma, tem, em questão de, 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 de first party eles têm uma lineup bem grande e consistente pra 2023. Agora, tipo assim, o resto, eu, eu não gosto tipo desse discurso, que é o tipo de discurso que eu vejo no Twitter de gente brigando na internet. Tipo, ah, não tem, tem. Mano, tem na cabeça de vocês, tá ligado? Tipo, tem na fanfic que vocês fizeram de acordo com o rumor da internet. Ah, e aí, ai, ai. me E ainda me pega bem mais quando eu vejo coisas, tipo, documentário da, do Psyconol. Tipo, ah, porque tá tendo pro Mano, todo jogo tem problema, tá ligado? Vai falar coisa tipo, ah. Perfect Dark tá tendo problema de desenvolvimento, então realmente deve ter tido vários problemas, até porque o um pessoal saiu, eles estão reimaginando uma franquia lá do 1990, como é que isso é em 2023 montando um estúdio novo? Porra, vai ter uma penca de problema no processo até se encontrar ali, tá ligado? Então, tipo assim, esses jogos nunca tiveram datas oficiais. O que que teve data oficial que foi adiado? Redfall e Starfield, Ah, ele nunca cravou, ele só falou que era o plano interno. Você, o plano sempre muda. Não, mas o meu ponto é que nunca teve nenhuma data. Tipo assim, é, o meu ponto é, tipo, o Jeff Grubb, ele tem uma pequena janela do que tá acontecendo lá dentro. Então, tipo assim, quando ele fala sobre os jogos que existem, o que que tá sendo feito, eu acredito. Quando qualquer um desses leakers fala especificamente sobre data... Mano, eles não sabem. A verdade é essa. Eles têm. Tirando, tipo, sei lá, às vezes um Jason Schreier da vida que fala com várias pessoas, ele realmente tem a data específica, e ele só vaza quando ele tem a data, tipo, ó, tal dia de tal mês. Não, a questão de ele janela disse é, é que ser...
2: resolveu parar, fazer isso menos e. e
0: é, até, até ele, tá ligado? Os até, caras, até, né? ele, até ele, tá ligado? Tipo, até ele parou de fazer isso, porque data é uma coisa muito maleável, muito, tipo, mano. Talvez vai estar pronto, mas talvez a gente vai precisar de mais três meses. Talvez a gente vai ver, ah, realmente não está indo bem, vamos dar, dar mais um ano de desenvolvimento. Então, tipo assim...
2: O Perfect acha... Dark, eu, eu acho que também ninguém acreditou. Eu... Nada me convence que o Everwild não era planejado para 2023. Sea of Thieves tem quantos anos agora? Cinco? Cinco? 5, 5 anos. É, né? era óbvio que era planejado pra isso. Ninguém, ninguém se entra no. Mas, amigo, da e daí? De seis e daí? Anos, e daí sério, pô, mas
0: e daí, né? mano? Esse é o meu ponto. Ah, era planejado. Cara, mas esse é o fato. Quando tu vai fazer eu... tipo uma nova IP, mano, era planejado, não é mais, tá ligado? Tipo, não é mais, ué, aconteceu, tipo, a única coisa que eu falei. Criativo.
2: A única coisa que eu falei é que todo ano fui pensa de. Ah, é o ano e, é, né? O videogame é mais complicado do que isso, você não decide não, mas quando eu ponto. ando.
0: O meu ponto é que, tipo assim, o, que, que, tá, o, o que, que tá sendo dito de data de lançamento é que a gente tem oficial. Esse ano, oficialmente, de fato, a gente finalmente tem uma consistência de lançamentos por parte do Xbox que não teve em 2022, por exemplo. Vai sair o High fi Rush, sai o, vai sair o Redfall em maio, vai sair o Starfield em setembro, vai sair o Forza Motorsport, tem o Area vai sair o... E, e tem mais alguns jogos que são planejados. Então, tipo assim, questão de first party tá ótimo, tipo assim, em lançamentos grandes. Aí... Teve jogos que a gente imaginava que talvez já estariam prontos agora, mas não tão. Cara, é completamente natural. Esse é o meu ponto. Ah, ah é um o ano de tal. É o um ano de tal plataforma ou não é? Eu não gosto muito, tipo assim, pra mim, todo ano é bom pra todas as plataformas. Tem muito jogo, tá ligado? E aí eu acho que esse, esse tipo de discurso é um discurso muito inflamatório que eu fui vendo, assim, conforme é que eu vejo o Twitter, eu vejo esse tipo de coisa, eu vejo os negócios dos desenvolvedores. Mano, é, me satura muito, porque, tipo assim. Caralho, os caras são... Eu sei que não é tu, tá, amigo? Eu sei que não é tu, mas, tipo assim, é, é o tipo de coisa que leva isso na internet. Pô, os caras são incompetentes, como é que o Perfect Dark tá aí há 10 anos em desenvolvimento? Aí tu vai ver como realmente tá acontecendo. Mano, não tem nada a ver com o que que essa galera tá fanficando na internet, falando merda, tá ligado? Então, tipo assim, ah, é o ano de tal plataforma. Mano, esse ano tá bom, tá? Tão lá, tão lançando, vai ter Redfall, vai ter Starfield, não sei se os jogos vão ser bons ou não vão, mas esse tipo de discurso, pô, eu saturei, assim, tá ligado? Ah, era pra ter? Não era. Tu, tu tá, tipo, tu, qualquer pessoa na internet, tá trabalhando na Harry, tá trabalhando nos estúdios? Não, tá, então, então, tipo, a gente não sabe. O que, que a gente sabe é... Ah, é de fato, teve lá o reboot. Acontece, também é natural. O próprio God of War de 2018 teve reboot antes de chegar naquele ponto que ele chegou, tá ligado? O próprio The Last of Us, seis meses antes de sair, tem, tem entrevista do Neil me falando cara, eu achei que esse jogo ia ser um desastre, achei que a gente não ia conseguir deixar ele pronto. Então, tipo assim, é um tipo de coisa que me é, cansa muito. É porque muito, ele achou tá que ia é depender dele.
3: <risos> tu entendeu?
0: Então, tipo assim, é basicamente isso, tá ligado? É por isso que eu falo, hum. ah, era pra ter o Everwild. Tá, talvez era o plano inicial deles antes de rolar uma pandemia e ter um reboot mudar o diretor do jogo. E aí agora ainda tá lá, ninguém mais saiu do time, estão fazendo o jogo, mas de fato, ainda mais considerando que a Hair mais da metade dela deve trabalhar no Sea of Thieves, pô, como é que tá o processo do Everwild? Porque o Sea of Thieves é um jogo enorme, tem muita mão de obra. Eles estão contratando e trazendo mais estúdios pra trabalhar no Sea of Thieves, sabe? Então, é o tipo de coisa que... A minha visão é, mano, eu vou esperar, se rolar vai rolar, se não vai rolar, não vou rolar. Não, tipo, não vou julgar por demorar ou não demorar. Eu acho que é completamente natural. O Psychonauts 2 levou 7 anos pra sair, tá ligado?
2: Então, tipo, é
0: foda. O videogame é, eu, é, é eu não acho
2: que o Psychonauts seja exemplo. Eu sei que você disse que teve esse... essa epifania vendo, mas o, né, o Tim Schaefer é um caso à parte. Mas imagina. aí que tá, eu não acho, eu vi o documentário é, e, mano, tipo assim... Não dá eles... pra ser bom, imagina que tem um triângulo, sabe, quando você tá fazendo estatística do personagem, aí tem lá é, eficiência como produtor Mas aí que tá aí Qualidade é o, como isso, diretor é, novo, Isso e... é uma fanfic, essa é a fanfic não da internet Não dá ser pô. tudo A Double
0: Fine não é, uma, não, é uma, não é uma boa desenvolvedora Em questão de lançar jogo rápido ou não E aí tu vê o documentário do Psychonauts 2 E eu não acho que aconteceram Problemas que foram culpa do Tim Schafer e tal. Isso foi coisa muito situa situacional Que mano, era impo impossível prever Como é que tu ia prever que a, a, a Starbreeze ia quase entrar em falência E dois fundadores iam ser presos como é que tu ia prever uma pandemia? Como é que tu ia prever, tipo, eventualmente eles iam ter que... Mano, a nossa publisher de novo faliu, ou dropou o projeto, que a Star entrou em falen... é quase entrou em falência, um dos fundadores foi preso por lavagem de dinheiro, e aí, tipo assim, o papel do Tim Scherfer que era pra ele estar próximo do projeto, ele tava tendo que... Mano, como é que eu vou manter a minha empresa viva? Então, tipo assim, é coisa que a galera fala, nossa, não é um bom gerente. Pô, mano, será? Vendo a realidade deles, eu acho que ele foi o melhor gerente possível dentro da situação tá ligado? eu eu, eu, acho não, que...
2: eu não acho ele ruim, mas o eu, que eu, eu, eu tô dizendo é o seguinte. É, ele assume um risco maior do que os outros quando ele decide manter o estúdio em São Francisco, que é uma das cidades mas, mais caras mas, do mundo.
0: Mas daí, de novo, ele, ele fundou o estúdio São Francisco, como é que ele vai mudar? Ele vai simplesmente... Tirar o estúdio inteiro de São Francisco, mudar... Não é uma decisão assim, Lur. Não é assim. Não tem dinheiro Ué, é, pra é, é, um, tirar um... O, o estúdio. Tipo assim, a tua família inteira mora em São Francisco. A família inteira é de vários dos funcionários ali mora em São Francisco. Ah, vamos sair daqui e vamos mudar. Pô, não... Entendeu? Tipo, ah, qual o risco? Qual é o risco de mudar o estúdio? Eu acho que tu tá dando, falando uma coisa que não é real. Tipo, não é a realidade de alguém que trabalha, que era independente e agora não é mais. Não é uma realidade. Não é uma coisa que tu toma uma decisão. Putz, realmente, São Francisco é muito caro. Deixa eu sair daqui. Como? Com que dinheiro? Quem que vai pagar quando é que tu vai fundar um novo
2: estúdio? O time inteiro vai junto ou metade do time vai ficar em São ô, Francisco ô, vai mudar a empresa? Você tá, tá esquecendo o que, que a Inexile fez, né? Saiu, ah, é... saiu de um andar num prédio comercial para um campus grandão, de luxo, Bancado pela Microsoft. Mas eles foram vizinha. comprados.
0: Eles foram comprados. Entendeu? Esse é o meu ponto. Tá dizendo? Eles foram adquiridos e isso aconteceu. A partir do momento que a Eu Double Fine é ele. Mas aí que tá, tu tá dizendo, tu tá usando exemplo lá em Exile? De novo, eles fizeram isso sendo, tipo assim, eles continuaram na mesma cidade, eles mudaram a, a locação do estúdio e abriram novos satélites. Mas, tipo assim. A partir do momento que a Double Fine é comprada pelo Xbox, ela não precisa mais sair de São Francisco, porque eles têm o dinheiro agora, tá ligado? Então, tipo assim, tu tá não criando sei. várias situações que não, não são, mano. Não, não tem, não tem... Tipo, não, não, não é não, não é a realidade da Double Fine no momento que eles trabalhavam lá, tá ligado? E aí, sim, eu não tô dizendo que alguns... Opa, eu não tô dizendo que alguns estúdios não têm problemas sérios de desenvolvimento, como a gente vê várias reportagens da própria Bethesda, que daí é problema muito mais do que... Ah, deu problema porque fazer um jogo é difícil. É problema porque tem gente tóxica no meio. É problema por causa disso. É problema por causa de, daquilo. Agora, é tipo... Ao mesmo tempo, quando alguém fala assim... Ah, a gente tá, a gente anunciou... O maior erro da, da, do, do Xbox ali, que a galera reclama eu acho justo... Eles não deviam ter anunciado metade desses jogos quando eles anunciaram. Porque claramente estava nem perto de estar tá pronto, né? E aí a galera quer ver e não tem como ver. Mas algumas dessas realidades é só o fato... Mano, fazer um videogame, ainda mais, sei lá, um escopo de um Fable, por exemplo montando um estúdio novo ao mesmo tempo e reimaginando uma franquia que não tem nada novo há, sei lá, 10, 15 anos, pô, realmente é muito difícil e vai ter muito problema até eles se acharem. Você eu vejo...
2: ficou ah. indignado antes de eu terminar, eu ia elogiar o Tim Sheep. Não, eu
0: sei, mas eu, é que eu, a gente tava dando exemplos e eu quis dizer, tipo, é, é, eu, eu uso a Double Fine o documentário como exemplo porque é uma coisa que realmente, mesmo um Jeff Grubb da vida, um Jess Corden ou ou o Jason Shore, Cara, eles têm uma janela muito pequena do que, que realmente está acontecendo lá dentro. Tirando matérias muito extensas que eu, eles entrevistam dezenas desenhando. Eu só acho dezenas, uma sabe? coisa
2: que foi uma coisa que foi errado, que foi quando ele começou com o projeto no FIG. Aquilo ali era um sonho sonho de verão. Não tinha a menor chance. Mas o FIG é a mesma de, coisa. Era FIG... para fazer um projeto, um, 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 um protótipo. Obviamente não era, não era o suficiente. Não foi. Precisou de mais dinheiro pra poder mas fazer um jogo. Mas eles falaram isso. Pessoal. Mas eles falaram isso no Fig. Tipo, o dinheiro que a gente tá pegando o no do, Fig junto. O, o Fig era só
0: propaganda. Mas quase todo Kickstarter é assim hoje em dia, amigo. O Kickstarter ou Fig é uma propaganda, é pra fazer, é. fundar um protótipo ou, da, ou, ou dar visualização pro jogo
3: para eles conseguirem. coisa vend... que
2: precisa pra existir.
0: Então, mas ah, o, o Psychonauts 2, inicialmente, pra ele existir, na época que ele foi feito, precisou desse pontapé. Aí ah, eles conseguiram uma publisher e Ótimo, a história.
2: Ótimo, eu acho maravilhoso que está aí. O que eu ia comparar é que o, o, nesse triângulo, o Brian Fargo na parte criativa não, não tem o que o Hugh tem. Né?
3: Não,
2: no... mas
0: eu, eu não estou dizendo... Tipo assim, o meu ponto é, eu acho que quando a gente pega essa, esses reportes é, pequenos... É que é, 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 uma pequenos...
2: No, é uma novidade, eu estou sendo foi acusado no, no chat de ser... É... É, enviesado a favor do Playstation. Eu não tenho nem o quadro. Ah, não, pô, pelo 5, amor de pô. Deus, gente. Eu não sei quem falou isso, mas é besteira, né? Não, aí é besteira, pô, não tem nada a ver. Eu, eu falo de jogo que eu não joguei ou que eu não gosto. E eu, o... Agora eu o Sony, essa é novidade. Né? Não, mas
0: daí... Aí é, 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 é bobageado. Não, mas o meu ponto é tipo assim, quando a gente pega esses recortes muito pequeno e joga pra internet, não tu, tá? Tô dizendo no geral, assim, tipo, a gente, eu digo jornalistas e influenciadores da internet, especialmente gente que tem contato e faz isso, eu acho que cria uma coisa, tipo, meio que dissemina ainda mais uma ignorância muito chata e que é muito... Cria uma exigência em cima dos desenvolvedores que não devia existir. Que é tipo assim, cara, a gente não deu uma data de lançamento pro nosso jogo. A gente não deu. Nenhuma data oficial. E aí o Jeff Grubb vai lá e fala, ah, eu ouvi que tinha uma janela interna... Uma jan... Cara, a janela interna não é pra ser dividida com o público, porque é uma janela tipo, tentativa interna que a gente imagina que vai ter algo pronto aqui ou não. Sim, mas se você descobre, você compartilha, porque é a notícia. Mas aí que tá. Beleza, tu compartilha. E aí isso... Part... Beleza, pode compartilhar, mas isso não pode virar uma exigência. E vira, tá ligado? Vira, ah, eles falaram que tava previsto pra, sei lá, 2023. Cara, mas era uma coisa que eles não dividiram com ninguém, porque eles sabiam que era uma coisa, que, tipo... Quando tu começa um projeto, tu tem que botar alguma data e, tipo, eu, ah, eu, eu também imagino... Eu acho,
2: não pode ser é, 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 mimado assim, exigir, não sei o quê, esse discurso tudo. Agora, eu acho que o Phil Spencer falar isso todo ano prejudica. O que ele Fala devia fazer era aquele o quê? evento... Fala o quê? Aquele evento. O, que, que, ele que... Falou?
0: o que, que ele falou em 2022? Ele falou em 2022 que ia ser o ano da Xbox. Que ele falou que ia ser a melhor lineup que ele já criou. Ele fala isso todo ano. Ele não falou em 2022. Ele falou em 2022, no... falou em 2022 tipo assim, a gente. Uh, inclusive, ele pediu desculpa depois. Cara, 2022 foi uma lineup uh, pequena porque vários jogos não teve e a gente Mas não Mas ele, quer que isso se ele agiu correto. E aí, porque ele... E aí, em, por em junho, o que eles fizeram de, por causa das críticas foi. Todos os jogos que vocês estão vendo aqui vão sair nos próximos 12 meses pra mostrar que, cara, a gente tem coisas próximas. E aí, tipo assim, a galera pega isso e faz uma, um, umas brigas de internet que eu fico, gente, por que, que vocês se apegam a essas coisas pequenas sendo, tipo assim, mano, acontece, tá ligado? Você tá infeliz com a plataforma, vende qualquer coisa que seja porque ele... tem coisas que... Inf... é, eu, é eu, a realidade. Assim,
2: eu acho que ele tinha só que afinar... O, o foco nos jogos, igual era aquele evento que a gente fala lá, da, o x 0 Tal, o X-Tal, que tinha, o último que teve foi aquele do México, não foi? Que 2019, foi em quando... 2019, que eles é, anunciaram o Everwild. Ever então, é, aí é maneiro,
0: porra. <risos> pô. Porra, mas daí eles anunciaram o um jogo que nem tava. Até 2023 não, eu tenho. Aí,
2: aí, esse jogo, aí você vai dizer que, eu, que é fanfic. Mas o boato é que eles não sabiam nem se o jogo ia ter combate ou não. Aí, porra, né? É fanfic, é. não é que eu vou dizer que
0: é fanfic, é fanfic. Tipo, é a galera distorcendo o que o desenvolvedor... O desenvolvedor tenta ser aberto e fala cara, a gente tá iterando com um monte de coisa, e internamente tem coisa que a gente tá tentando fazer sem combate, e aí é, pô, não sabe nem se vai ter, ter combate. É, mano, por isso que o desenvolvedor não pode ser aberto. A galera distorce, começa a fazer um monte de fanfic da internet, e fala, meu Deus, não tem nada acontecendo, e eles não tão fazendo nada, tão, não tão trabalhando. E aí, tipo assim... Eu, não, eu entendo porque tem um monte de estúdio que não fala nada na internet, porque é o que acontece é o que acontece, tá ligado? Vale a pena se estressar com um monte de besteira que tu acaba lendo como desenvolvedor? Eu acho que não vale, tem, tá ligado? Tem
2: besteira de qualquer maneira, mas assim, eu... O, ah, mas o, que seja besteira não o, baseado em comentário o, teu O Spencer, né? entendeu? Ele, ele tem o papel de promover, mas ele chegou lá, pegou os, os dois principais lançamentos e falou, ó, oh, não tá bom o suficiente, joga pro ano que vem, meu né, pegou, isso aí foi né, um, um negócio de peso. Chegar e jogar o Starfield pra frente. Todd Howard deve estar tá mordendo a, o travesseiro de raiva até agora. Mas o, o, né, o padrão era outro. Porque pro Todd Howard o jogo for bugado pra caralho tá pronto. O importante é que você pode começar a zerar se você tentar três vezes. Né? Só perder o save uma vez ou outra, quebrar a parada, né crachar a cada meia hora, tá tudo bem. O, o Spence chegou lá e falou, pô, vamos, vamos adiar isso aqui, <risos> né?
0: O Redfall... Tá, amigo, a gente, a, gente tá chegando, a gente não tá chegando em lugar nenhum. A gente tá falando de Homem-Aranha 2 já virou uma bobajada aqui. Tá bom, tu, tu acha isso, eu acho outra coisa, vamos, vamos pra frente. Eu, porque... eu
2: não sei o que, que tu tá discordando de mim. Não, é a, então, começou
0: numa coisa, eu dei um <risos> contraponto e aí no fim a gente chegou, entendeu? A gente não tá indo pra lugar nenhum, virou uma discussão nada a ver, por isso que eu tô passando. É porque não tá levando lugar nenhum. Eu, nem sempre que a gente começou essa discussão, na real, tu fez um comentário que eu achei nada a ver e aí foi pra isso. Não, é... foi porque eu
2: disse que o que eu, eu falei que a Sony tava entregava jogo, né? Mais na data, aí você disse hum. que era fanfic, e era impressão.
0: Não, eu falei que eu concordo, mas eu falei que teve vários adiamentos também. Que Todo eu mundo teve... sofreu
2: com os adiamentos. Teve, teve durante a, a pandemia, como teve com todo mundo, mas eles tô... também entregaram vários. O que eles entregaram, né, não conta. Amigo, amigo, acabou. Vamos, vamos pra frente? Mas, de acordo com o chat, sou sonista. <risos> Mano, meu
0: Deus, meu Deus, nem sei porque a gente começou a discussão. É... Em seguida teve a notícia que a Atari comprou a Night Dive Studios, que eu acho que eu achei a notícia mais aleatória da
2: semana inteira. O que, que você achou, Luir? O Henrique foi embora. Eu, eu gostei do comentário aqui do nosso ouvinte. Ele disse que o meu poder de tangente é tão forte que eu te puxei junto.
1: Voltei, é, aconteceu assim, alguma coisa enquanto eu tava fora? <risos>
0: não sei, amigo. O Luir traz bastante. Tipo assim, meu Deus, não tinha nada a ver com o assunto. Meu Deus. Pô, não mas para não foi de fazer. Isso. Agora pa... vai ter uma foi galera. Foi inútil! Não levou nada! Foi inútil! Foi inútil. Ó, vai ter
2: gente que vai ver o documentário do Psycho 2 por causa disso. Ah, mas.
0: Isso aí, isso aí não precisa de uma discussão inútil para eu recomendar, eu recomendo todo o podcast. É... Atari comprando Dive Studios, eu não sei aí, se... Aí,
2: é inútil, não... Ou como é que o cara me trata. Ai, amigo, eu ai, ai, o drama, caralho. <risos> o chat, às vezes, acho que a gente tá brigando mesmo. Gente, eu conheço o Granja há 16 anos. Não tem. Não, não tem, tem mais parada, não tem é, Obrigado por videogames a única é a maneira coisa que, que eles demonstram
1: amor, chat.
2: A única é. coisa que não muda é que, assim. Eu e o grande gente não se estressa deve ter infinitos anos. Mas o sinistro sabe. Ele sabe apertar o botão pra foder com
0: a paciência do grande. Mas faz tempo que ele não Isso. Não faz, até porque não faz tempo que ele não vem aqui, né? Então. <risos>
2: Ele falou que ia pegar última, mais leve contigo alguns anos. A
0: última, a última vez que eu chamei, ele dormiu, então, né?
2: <risos> Como é que é? Ah, eu, chamei, eu acho que foi semana
0: retrasada, eu chamei ele, ele pra vir Ele dormiu ao vivo? Não, não, ele nem apareceu, não, não, ele perdeu ah, o horário, ele, ele nem apareceu. Ele, ele,
1: ele tava doente, mano, ele tava com intoxicação ali ah, Ele tava de
2: ressaca.
1: Não, pior que ele, ele, ele perdeu uns 4 quilos, ele falou, mano, porque ele passou 3 dias sem conseguir comer, tá ligado? Caralho. Ele, ele foi num restaurante pra comer lasanha bolognese e acabou comendo figo empanado. É tudo que eu
3: posso dizer. <risos> <risos> eu no,
0: não, foi, não foi uma discussão inútil porque a gente descobriu que o sonista. Eu adorei agora que eu não... <risos> pegou, pegou Luíra, agora tu virou sonista aqui do, do Nautilus. Que que ça, é ah, teu... daqui
2: a pouco eu sou nitendista,
0: não, é impossível. é impossível. Não vai ter nenhuma discussão que tu vai virar... É impossível, mano. Nossa, eu... Caralho, eu, eu, eu deleto esse podcast da internet. se Um computador. dia,
2: um dia eu chego na minha tangente do Miyamoto, eu sou
0: banido. Tá, amigos. Atari comprando a Night Dive. A Night Dive, pra quem não sabe, eles são responsáveis por vários remasters. Eles fizeram o remaster do Quake, que tá em todas as plataformas. Ah, fizeram de... estão fazendo o remake do System Shock. Ah, fizeram uma penca de FPS aí, troque. Aquele... Fala que esse remake Power... do System
2: Shock não se fudeu no desenvolvimento. Pelo amor de Deus, cala a boca.
0: <risos> é... Eu achei uma compra meio que estranha. Eu nem sabia que a Atari tava, tipo, comprando estúdios, tá ligado? A ah, Atari não existe.
2: Isso aí é aquela... Não sei se vocês lembram quando era pequeno. É a Infogrames. Lembra aquela empresa francesa? Lembro, tá. tá mas... Eles... Eles compraram o nome pra se chamar de Atari e depois se venderam pra uma outra empresa. Isso é um é uma bizarrice é, é só um rótulo nada a ver eu não, também não sabia que eles tinham esse dinheiro para para investir também não quer dizer que seja né uma uma compra eu gosto de boa parte do trabalho da Night Dive só que assim é tem é, é, altos e baixos né tem remaster deles que realmente eles pegam o jogo e modernizam de uma forma muito maneira, customizável, com efeito é, diferente, controle melhor, tudo. Uhum. Agora, é, o Blade é... Runner foi todo cagado que saiu, né? Que pois falaram. é, tem uns que eles fazem o bagulho cagado e, e tem outros, por exemplo, que eles fazem bem feito, mas eles mudam a, a, o jogo. De uma forma que você não pode desligar, entendeu? Então, uhum. por exemplo, eles pegaram o Turok 2... Essa puxando do baú, né? Mas é uma empresa que vive de puxar do baú. O Turok 2 tem uma parte que a galera não gostava mais perto do fim. lá Uma parte de uma caverna, se eu não me engano. Eles deixaram mais simples. Né? Mas assim... Não tem como tirar, não tem como voltar. Eles não botaram opcional eles trocaram a parada do jogo original. É o mesmo problema que eu tenho com os que o, o Rense de Editions de Ball dos Gate, que quando saiu, de Rense de não tinha nada, tinha mais bug do que o jogo original. <risos> entendeu? E hoje mudou mas, pra caralho eu, o jogo. Mas eu, eu eu diria que eles têm
0: um um recorde ali mais positivo do que negativo. O, a, a Night Dive. Especialmente os Os jogos
2: recentes, re... eu não é, sei. Falar. O Blade Runner é o que me vem à pô, mente.
0: é, não, mas então, é que o recente tem o Shadow Man Remastered, que, pô, é muito elogiado, porque eles mandaram super bem. Tem é, o... Aquele do deserto, esse... que eles misturaram várias versões pra ter... De, 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 como cada versão tinha uma coisa diferente, eles meio que juntaram tudo, ficou muito bom
2: também. Ah, tem o, o Q, do... Que... do o Power Slave? Isso, Power Slave. É, então, cada vez... É, é. É, que falaram bom. que é muito
0: bom. Tem o... É, obviamente o Quake, Pô, o Quake pessoalmente, eu, eu joguei né, eu usei o Quake, achei fantástico Então acho que assim, no geral, na minha visão, especialmente recentemente, tirando é, tirando o tirando o caso do Blade Runner Eu acho que eles são mais, consideravelmente mais positivos assim
2: Acho que o é. embargo um do Terra Terranil caiu. Eu tô vendo aqui enquanto a gente fala pra eu lançar o vídeo. Eu tava torcendo... É uma, é uma coisa que eu admiro neles é que eles estavam brigando... É, é, é mais um cara, né? Ele é, é bem ativo no Twitter, eu esqueci o, o nome dele. Ele tava, tentou, por anos, conseguir trazer o No One Lives Forever, que meu amigo Henrique ah, também gosta né? muito. E ele tá num limbo de três grandes corporações que ninguém sabe quem é o dono, né? Então, fica complicado. uma de, uh, Talvez agora menos, porque uma das três era a Activision. Então, de, de repente... Porque o Phil Spencer, com esses jogos antigos, nunca vou esquecer a vez que perguntaram pra ele de um... Caralho, eu esqueci o nome do, do jogo. É, da, da Microsoft. É um com a protagonista feminina e tal, que eles tinham do... No primeiro Xbox mesmo. E saiu pra PC. Aí perguntaram pra ele, vem cá, o que, que aconteceu com tal franquia? Vocês são donos da IP? Aí ele falou, não sei, eu acho que sim. Entendeu? Então, <risos> o, o chefe não sabe. Então, de repente, vieram pra, pra ele pedir o Don't Lie ele fala, ah, faz aí. Tomara. Porque Tomara. Eu, eu, fica, né, a recomendação... Mas é, hoje ele não. Ele tá no limbo Você só consegue jogar pirata. Porque não, ele sumiu com essa confusão aí. Assim como o jogos de 007 antigos, essas coisas.
3: É.
0: Tô twittando do Terranium enquanto a gente fala aqui. É... Mas tá aí então. a Atari vai comprar Night Dive? Não sei. É... Eles falaram que vão ajudar. A moral disso é eles ajudarem a continuar. Fazendo essas renovações e remaster de jogos antigos. Vamos ver se vai continuar. Em seguida, eles anunciaram um Lego 2K Drive para PC, Xbox, Playstation e Switch. Pô, eu achei esse jogo. Muito bom. Muito irado. Mano, e do nada, tipo, anunciaram já para sair em maio. O que é meio impressionante. Tipo, sabe, tipo, anunciar já tão perto, eu achei um pouco é... impressionante no bom sentido. Tipo, geralmente às vezes tem uma... um negócio de lançamento um pouco maior. Cara, é tipo assim, Forza Horizon de Lego, só que ainda mais absurdo as coisas que tu pode fazer. Achei muito foda, tá? Achei muito... Assim, o preço não é foda, né? O preço é 350 reais. o preço é uma merda. Já tá lá Eu... 350? Ah, quem né, que mano? que pariu... É, queria saber o que meu amigo Henrique achou de LEGO 2 Quadrant. Ah,
3: né? achei fantástico, Enquanto mano. Quero jogar isso, espero que
1: eu receba a chave. É, é isso? É, é basicamente isso, mano. Eu não sei o que dizer, cara. Eu olhei esse trailer, eu assisti, parecia que, que eu era criança e tinha ganhado um LEGO, coisa que nunca aconteceu. Então, foi meio que isso, assim, a experiência. Pô, porque, tipo, o, os mods de Forza Horizon de LEGO já são muito legais, tá ligado? E aí, uhum. tipo assim, levei os caras... Mods não, é a expansão. né? A expansão, né? É, oh. é as mods. As expansões, então, tipo, ver isso, isso sendo levado pra outro nível, assim, tá ligado? É meio que o LEGO Horizon mesmo, tá ligado? Tipo, pô, Lego, LEGO é bacaninha, o Horizon é bacaninha. Eu gosto muito dessa mistura, velho.
2: Né? Eu falei de tu, semana passada, Henrique. Tu lembra do LEGO Island?
1: LEGO Tua Island? cara ter
2: jogado, o que tu era entregador de pizza. Caralho, pior que não, esse não. Tinha o Lego Racer, pô, é, é total Henrique Corre. Ele encaixa, tá, tá faltando aí no teu personagem. Pô, o... jogo de pizza, vou jogo de
3: pizza <risos> eu vou ter que jogar. Personagem. Jogo <risos> de pizza eu vou ter que jogar.
2: O jogo tá, é, é era, sucess... não é sucessor espiritual, né? Mas é o que tem hoje de de Kong Racing, que é o... foi o Pica da época, unindo aí. Foi o primeiro a fazer isso aí, de mudar o pra aquático, aéreo, terrestre e tal. Esse era do caralho. E o.. Caralho, 350 quanto. Tu falou que não. Tu então falou que não ganhou a Lego. Eu ganhei uma vez quando era pequeno. Era um que era um barco. Cara, o, o, o que machucou o pé das pessoas. E, e, e sumiu e perdeu. e deu merda. Negócio cachorro pegando e tal. Minha mãe falou, ó. Oh, Sinto muito, filho, mas você não vai ganhar mais Lego, não. E foi isso. Foi isso? Não fiz o barco. <risos> <risos> Nunca consegui construir o barco. Não, não terminei né, o galera. barco e é essa isso. É Pô, ó, cê, ah, é. Foi assim, ó Você pode pedir, mas você não vai ganhar a Lego. É, e, e foi assim. Foi, era ferrenho. Mas, mas tá também. muito legal. Tô Os videogames são melhores. Tô ansioso, Pô, assim bom. de verdade, eu, eu,
0: eu. É bizarro porque é desenvolvedor que tá fazendo esse Lego é que faz a NBA, né? Tipo. É a visual. Eu não lembro o nome do estúdio, mas, tipo assim, é mais bizarro porque eles nunca fizeram algo desse tipo. Mas, tipo assim, o trailer e o gameplay que foi mostrado eu achei muito irado. A... O meu medo é a parte de microtransação, é. porque, né, a 2 e a Take-Two e eles são meio mercenários, assim. É então é perfeito
1: pra isso, né? Dá, tipo, dá é pra muito
0: botar é.
2: infinitos. Botar uma porrada é. de carro, de referência, de crossover, de não sei o quê. Tem as o crossover é até legal,
0: tipo, tu faz um puta crossover é legal, legal mas, não, mas... Vai custar é... quanto
2: aqui? Vai custar 50 reais o Batman. É, é verdade. Entendeu? Isso que é foda. É, meio mercenário, isso foi uma forma educada é. de
0: falar, os caras são uns picareta. <risos> acho a... que eu acho que é a empresa mais, mais, mais mercenária da, da, da indústria. Você vai montar
1: sua própria e... microtransação em Lego. <risos> <risos>
2: Oh, se fosse da BT, deveria ter isso. O mercado de, de Lego do, do usuário.
3: Né? <risos> filho da
2: puta. Mas tá aí, então,
0: Lego 2K Drive pra todas as plataformas no dia 19 de maio. Ah. Pô, tem
2: bastante coisa aqui ainda. O que vou... o que, que são todas hoje? PC, Xbox, PlayStation e Switch. Então quando você fala todas agora, não tem mais a anterior. É isso? Não, mas vai ser para Xbox One e PS4 também. Ah, então... Não, só é, só que de... o tempo vai andando, né? Mas a, a Sony não se importa, vai lançar PS5 Pro, mas... Né? Hora, Eu vou... Os outros não vão aguentar. vou falar só de mais um
0: jogo que a gente vai encerrar o podcast, que é o... Esse é para o meu amigo Henrique. Gollum. Que é o... Não, não é, é o Golgo, assim, isso é... é uma bosta. É o Battleshapers, que é basicamente um...
2: Pô, esse não é o Henrique, o Henrique é o que tá em cima desse.
0: Não, é esse aqui, esse aqui, amigo, esse, confia em mim, esse aqui é o Henrique. É Porque esse aqui lembra Gunfire Reborn, e o Henrique Gama Fireborn. Reborn. Não, e é, tem tipo, o do rato
2: com pizza?
0: Esse também é pica, mas esse vai Bom, ter que ficar outro tecnicamente dia.
1: Tecnicamente é um gambá, mas gambá são voedores É, gambá, é. <risos>
0: É, Henrique, o que você achou de Battle. Eu já até esqueci o nome desse Battle jogo. Shapers. Battle Shapers. eu fiquei Battle Chazer Oi, Olha,
2: Roguelite na tela, Henrique.
0: <risos> <risos> Mas parece muito legal. Esse jogo está sendo financiado pela Callum Knights, vai ser em acesso antecipado para PC. Ah, e me lembrou o Gunfire Reborn na parte de ser, de ser roguelike, de ser, tipo, ter essa parte de combate em primeira pessoa, ter as boss fights. Mas ele parece ser mais focado no single player, não sei se vai ter co não tenho certeza. E ele também parece ser mais combate melee, né? Até uma animaçãozinha em terceira pessoa que aparece às vezes quando ela vai é, usar a habilidade. Achei, muito foda,
3: achei é, tem, muito foda. Tem essa
1: parada clássica desses jogos, que já é clássica, né? De você tipo, ter duas armas ou duas maneiras de interagir e tal. Eu achei muito foda também, cara. E, eu, e quando você me mostrou esse jogo foi o que eu te falei, né? Eu ainda não vi alguém errar com essa fórmula, tá ligado? É, <risos> tipo, é, o
0: RoboQuest o, é bem
1: legal O também. RoboQuest é bem legal, não é um Gunfire Reborn, mas, tipo assim, passei dezenas de horas no RoboQuest pra... Falei assim, ah, vou jogar um pouquinho só pra ver como é que é, talvez eu faça um vídeo, eu joguei 30 horas e não fiz um vídeo, tá ligado? <risos> <risos> e esse daqui parece ser meio que nessa mesma pegada, né mano? Eu acho que é uma fórmula muito... é um loop muito gostosinho, assim, que se Sim. você acerta no fio das armas, se você acerta um pouquinho na estrutura assim, já dá um bom jogo, tá ligado? Então Sim. eu tô bem curioso, tô bem curioso. E Call of Nights, né, tipo assim, Call of Nights tem... tem... Acho que tem uma boa filosofia por trás, talvez, sabe? Então... Sim,
0: é, eles, publicam, eles financiam vários jogos
2: interessantes, né? É. é então... Lur o que, que você achou de Battle Shapers? Cara, eu te falei, eu não gostei da arte, não. O gameplay parece legal, mas o visual eu não gostei. Justo, justo. Eu ali. achei muito... É, é, é muito uma ideia de sci-fi Que tinha no, no, no Geração PS2 da, Das paradas muito Tinha uns desenhos Me lembra, sabe Cubics? Lembra desse desenho? Não lembro, não é familiar era, não era, era em CG, lembra? É meio Overwatch, meio Monday Night Combat, que eu falei também pra tu uhum, é, é meio Até falaram ali no, no Chat, emborrachado <risos> é, é mais ou menos isso, né? Sei lá, mas assim, no fim das contas, não, não, não tem problema. Tem muito jogo feio que é bom pra caralho. A gente, Justo, tá, a gente tava falando do do CS. 1.6 é feio pra caralho hoje. É, cara. realmente. É meio feio mesmo. Mas segundo o Luí, o tempo vai andando, Pô, estão pegando no meu pé Uf. hoje. Um a, o galera, a galera tá bolada. A
3: <risos> <do> tanto <socialista. risos>
2: É...
0: Mas é isso aí, gente Tem mais, Tem mais coisas, mas a gente deixa pro café Semana que vem, já tá meio de 10
2: O Granja né? não quer falar de Gollum, né, cara?
0: Pô, esse jogo vai ser uma merda, amigo Vai ser nem uma merda botou... mas,
2: mas, Eu botei porque vai ser uma merda e, e a galera vai querer Que você fale que é uma merda Vai querer que você jogue Eu quero que você jogue
0: Eu me recuso é, Não sou pago bem o
2: suficiente pra jogar Gollum É sim É não sou, não. Cara, aí, na moral, se tu elogiar esse jogo. Não, é impossível,
0: mano. É impossível.
2: Se tipo tu elogiar esse jogo, tu vai sortear uns três jogos aí pro, pro chat. Tá bom, beleza. Eu não vou.
0: Não vou, fica não, tranquilo.
2: Não vai o quê? Não vai gostar? Não vou elogiar, eu não vou é, gostar. Eu também acho que não. É. Morre. Então. Vai aqui. Luiz, muito obrigado pela sua presença, amigo. Muito obrigado pelo convite. Tirando a.
0: Como é que é o nome? A tangente que tu me levou, bombado Mas
2: as tangentes estão... Dão vida à coisa. É assim que a gente chega nas grandes perguntas. Tipo a do Henrique. O Henrique da Valve. para que tique?
1: Entendeu? É assim
0: que a gente
2: avança no mundo. Justo.
0: Henrique, muito obrigado pela sua presença, amigo.
1: Muito obrigado pelo convite, amigo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, pessoal. chat. muito obrigado, pessoal, que está ouvindo o podcast. Valeu.
0: Valeu, gente. Lembrando que se vocês gostam do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença. Isso, é... Renan. Se vocês... Do nosso... é, se vocês estão ouvindo a gente na... no feed de podcast, segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv/nautiloslink. A gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira entre as 9 e meia e dez horas e o Periscope toda sexta-feira à tarde. A gente também faz lives durante a semana. Ah, tem um vídeo novo agora, vão lá assistir, do Terra Nil. Minha análise do Terra Nil, o jogo é top, gostei bastante. Isso é meio curto, mas é muito top. E se vocês estão aqui na Twitch, segue a gente nos feeds de podcast, segue a gente no e segue, a gente no... segue a gente no Instagram, arroba Nautiluslink. E acho que é isso. Obrigado, Luiz. Obrigado, Henrique. A gente fica por aqui. Valeu, um a... beijo a todos.
2: Até... Valeu. Beijo, gente. Até Se vocês que vem. Tchau, tchau. tiver algum problema aí, é só me xingar no comentário que é o grande me tiro aí um tempo. De
3: novo. Ah, saca. <risos> <risos> I'm